0: Hallo luisteraars, welkom bij een nieuwe podcast van Eindbazen. En dit keer ga je luisteren naar een gesprek tussen Michel en zijn oude werkgever, Harry Romkema, de oprichter van Topicus. Daarover zometeen meer. Als eerste wil ik jullie even meedelen dat deze podcast mede mogelijk wordt gemaakt door Newsletter2go. Newsletter2go is een sponsor van deze aflevering. Uh, Newsletter2go is software voor uh, online uh, e-mail versturen. Dus ben je een bedrijf of een persoon die met nieuwsbrieven werkt... dan is dit zeker eventjes iets wat je moet gaan uitchecken. Ik wil even wijzen op een van de meest geavanceerde e-mail software leveranciers van Europa. En bij Newsletter2go ontwerp en verzend je moeiteloos professionele nieuwsbrieven... geautomatiseerde campagnes en autoresponders. Uh, daar hoef je zelf ook allemaal niet over na te denken. Ze hebben daar een, uh, een, een heel scala aan templates waar je in kan loggen, je kan een template kiezen, uh, je kan het personaliseren... en vervolgens kun je daar uh, mee aan de slag, kun je dat gewoon versturen. Je hebt geen codering nodig, dus je hoeft geen uh, WizKit te zijn om hiermee te kunnen werken. Eigenlijk uh, kan elke ondernemer die uh, internet heeft, die kan hiermee gaan werken. Um, deze nieuwsbriefsoftware is met uh, meer dan 95 functies... een van de meest complete op de markt en speciaal voor eindbazenluisteraars... Kan je starten met uh, duizend gratis advertentievrije e-mails per maand? En uh, die kan je sturen naar een onbeperkt aantal ontvangers. En als je eventjes gaat naar www.nieuwslettertogo.com/slash eindbazen, dan kun je een maand lang het uh, standaardpakket gratis gebruiken. En uh, mocht je er niet mee doorgaan, dan ga je automatisch terug naar het gratis uh, pakket. En uh, anders heb je hier een mooie aanbieding te pakken. Dus ga eventjes naar www.newslettertogo En to go schrijf je met twee. Go eindbazen. Dan wil ik jullie eventjes attent maken op de Mastermind groep. Michel en ik runnen een Mastermind groep waar we met ondernemers sparren. Uh, we gaan een nieuwe groep beginnen. Die zal ergens in september oktober beginnen. En uh, we zoeken tien ondernemers die met ons willen sparren over hun bedrijf. Dat wil zeggen dat we om de zes weken samenkomen... Je krijgt les van de beste sprekers, van de beste presenters die we erbij halen op allerlei vakgebieden van het ondernemen. Met tien andere ondernemers gaan we een jaar lang knallen aan jouw onderneming. We gaan doelen stellen, we gaan een roadmap voor je maken. Of tenminste, die ga je zelf maken en wij gaan je daarbij helpen. En vervolgens mag je om de zes weken terugkomen om te laten zien hoe dat het allemaal gegaan is. We hebben nu al een groep opgericht. In januari zijn we gestart. Nou, is helemaal... Ik vind het fantastisch om te doen. Goede resultaten ook. En uh, zeker als je een ondernemer bent die de volgende stap wil maken, dan is dat uh, wellicht wat voor jou. Ga eventjes naar uh, 12-waves.com slash masterminds en daar vind je alle informatie. En je kan je aanmelden, uh, wat overigens niet garant staat voor een toelating. Want we zoeken wel een selectie aan uh, ondernemers die erbij passen en die op elkaar uh, ingestemd zijn. Dus uh, ga eventjes naar 12-waves.com slash masterminds. En daar kan je alle informatie vinden. Ik hoop dat je erbij bent. Of misschien dat je een ondernemer kent die, daar, uh, die daarbij kan zijn. Uh, als laatste, Nutrofit.nl. Dat is de webshop van mij en Michel. Dat is ons bedrijf. We verkopen daar Nootropics. Zo komen we niet uit mijn woorden, jongens. Nootropics. En uh, Nootropics dat zijn uh, supplementen voor je brein. En uh, die kan je nemen op het moment als je een keertje uh, zware taken voor je hebt liggen. Zoals uh, misschien een presentatie geven, een belangrijke presentatie voor een grote groep. Als je slechter geslapen hebt, uh, dan hebben we daar supplementen voor die helpen bij uh, dieper slapen. Uh, bij het ontspannen van je spieren, denk aan magnesium, denk aan epsomzout, echt een heel scala aan uh, ja, biohacking uh, supplementen, zoals we dat in de industrie noemen. Um, eigenlijk alles om je optimale te laten presteren. En kijk daarvoor eventjes op nutrofit.nl, gebruik de kortingcode Eindbazen en daarmee sponsor je automatisch een beetje de show, want het wordt allemaal vanuit dat kanaal uh, betaald, de rekening in ieder geval. En, uh, nou goed, uh, uh, ga even naar uh, nutrifit.nl met de kortingcode eindbazen. En als je het niks vindt, de producten, jongens, dan mag je het gewoon terugsturen. Dus je kan ook nog eens een keertje risicovrij uh, je spullen kopen. Dan de podcast. Beetje raar dat ik deze introductie doe, want ik ben er zelf niet bij geweest. Ik was namelijk op vakantie, Uh, maar Michel is aan tafel gegaan met uh, Topicus-oprichter Harry Romkema. En Topicus, jongens, echt een uh, gigantische softwareclub in Nederland. Uh, Michel heeft er veel klussen voor gedaan in het uh, verleden en nu nog steeds. uh, Fantastische club als het gaat over uh, het nieuwe ondernemen... En ik denk, een, uh, uh, ja, ik denk dat Harry een heel bijzonder bedrijf heeft neergezet, bijzondere visie over uh, hoe het aan toe gaat bij Topicus. hoe dat ze schalen, uh, ja, echt het nieuwe ondernemen. Dus ik uh, ga het niet langer geheim houden over jullie. Uh, geniet van deze podcast, dames en heren, Harry Romkema. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit, de webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van total human optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt.
1: Hey Harry, um, welkom in de studio. Ja, nou, We hebben vandaag een, uh, <laughs> voor mij een hele leuke gast. Uh, we gaan voor mij even een beetje t- uh, terug naar mijn roots. Um, aan tafel zit vandaag uh, Harry Ronkema. En uh, Harry is een van de oprichters geweest van uh, Topicus. En heeft ja. een uh, briljant ondernemerspad uh, doorlopen. En is hij nog steeds aan het uh, bewandelen, wat mij betreft. En ondernemerschap is een thema hier binnen de podcast. Licht en ik zijn zelf ondernemers. Dus dat vinden we altijd hartstikke leuk om daarover uh, te praten. En de laatste keer dat ik jou uh, tegenkwam heb je me iets laten zien van het project... waar je mee bezig bent in Deventer, de gasfabriek. Er zaten een paar hele interessante dingen in. Bijvoorbeeld een eigen soort mini-economie... die aan het opbouwen was daar. Zo. Ja. Nou, dit is interessant, dit is innovatief. Uh, je bent ook van het disrupten van markt en zo. Dus, nou, daar moeten we gewoon eens even over kletsen... en uh, het eindbasis het publiek een beetje van laten meegenieten. Dus uh, welkom nogmaals. Hey, kun, je, um, kun, je, kun je eens beginnen met mensen even kort mee te nemen... in wie uh, je bent, wat je nu doet en waar je een beetje vandaan komt? Gewoon om eens een beeld te
2: schetsen. Ja, dat lukt wel. Ik... Uh... Ja. Ik heb ooit informatica gestudeerd, Universiteit Twente. Vanuit de universiteit, uh, daar heb ik nog drie jaar gewerkt. Ik heb toen uh, toegepast onderzoek gedaan. -hmm. Uh, Nou, dat was niet mijn toekomst. Ik ik, ik zat daar omdat ik niet in uh, in militaire dienst hoefde. Ik was onmisbaar uh, voor dat project. -hmm. Nou, dat vond ik een eigenlijk betere besteding op dat moment dan uh, dan het leger. En daar komt ook een beetje mijn drijfveren vandaan. Ik, ik, Ik zoek vrijheid. Ik zoek de mogelijkheid om mijn eigen toekomst, mijn eigen carrièrepad in te vullen. Ik ik was helemaal niet van plan om ondernemer te worden. Ik heb alleen op de universiteit uh, gezien dat mensen uh, die die, die wij inhuurden... we hadden mensen van softwarehuizen, waarvan ik dacht van ja, dit klopt niet. Uh, Hier worden mensen tegen geld uh, verhuurd. En als ze moeilijk gaan doen, dan komt er een spoiler op de auto... of er komt nog een grotere auto, of er gebeurt iets anders. En ik had iets van ja, ik wil zelf bepalen wat ik ga doen. Ik wil met innovatie bezig zijn, ik wil nieuwe dingen doen. En na drie jaar, toen ik uh, eigenlijk bij de universiteit weg kon... toen uh, heb ik besloten om dan maar een eigen bedrijf te beginnen. Dat hmm. was nou niet voor de hand liggend. Ik had niet direct het idee van ik ben ondernemer. Maar ik had wel uh, duidelijk uh, ideeën over hoe ik mijn toekomst zag. En ja. ik ben toen gewoon het, het veld ingegaan. Ik ben bedrijven gaan bezoeken. Ik heb duidelijk gezegd, ik ga niet voor de bakker op de hoek werken. Ik wil leuke grote bedrijven waar innovaties kunnen, kunnen plaatsvinden. Daar wil ik uh, bij aanwezig zijn. En dat heeft even gekost, maar dat is uiteindelijk gelukt. Hmm. Dat is best wel mondig eigenlijk voor iemand die relatief vroeg in zijn carrièrepad staat. Hoe oud was je toen toen je dit.? Uh... Ja, uh, ik, nou, nee, ik, ben, ik ben afgestudeerd op mijn 24e. Ja. Ik heb drie jaar er nog gewerkt, dus ik was ergens een jaar of 6, 27. Ja, okay. Toen ben ik begonnen met het voorbereiden van het bedrijf. Ik had ook al mensen in dienst terwijl ik nog op de universiteit werkte. <laughs> Dus ik ben ben vrij snel begonnen, want ik verveelde me eigenlijk uh, behoorlijk. En uh, nou ja, goed, dat dat werd Utopics. UT, Universiteit Twente, Topplaats, Toekomstige Ondernemersplaats. En de topics, daar wilden we ons mee bezighouden. We waren vreselijk naïef. Dus voor ons was het hoogst haalbaar, dat heette een hoogleraar. En een raad van bestuur waren we niet van onder de indruk. En dat was een deel van het succes. Hoe bedoel je, legt dat eens uit? Nou, ik bedoel, wij kwamen binnen bij uh, bij klanten. En uh, soms op hoog niveau. Ja. En ja, of iemand nou in de raad van bestuur zit of niet... wij vertellen hem wat wij vinden dat er aan de hand is. We zijn, hebben een technische achtergrond, we zijn heel rationeel. Mm-hmm. Uh, dus wij, wij geven een mening. En wat je over het algemeen ziet is als je naar heel veel bedrijven kijkt... dan hebben ze natuurlijk... ze vertellen dat wat gewenst is en yeah. niet dat wat ze vinden. Ja, en ja, daarin ja. waren wij onderscheidend... terwijl we niks bewezen hadden en geen enkele positie hadden.
1: Ja, dat is volgens mij wel een karaktereigenschap... die is uh, doorgevloeid in het, in het bedrijf dat er vervolgens uit kwam... Topicus, dat, dat eigen ja. wijze... Dat, dat herken ja, ik daar wel in. Ja.
2: ja, nou ja, de, ook daar gold weer. Uh, kijk, daar moet ik even terug, teruggrijpen. Ik had zelf de ambitie uh, om na mijn middelbare school biologie te gaan studeren. Okay. Ja, dat is een beetje vreemd, maar dat leek me nou wel leuk. Alleen, ik had ook gezien... Ik liep veel rond in de jeugdbonden voor natuurstudie... en ik had ook gezien dat je daar heel moeilijk mee een baan krijgt. Ja. En als je een baan krijgt, dat dat vaak... Nou ja, of je bent een docent uh, biologie... of je, je zit in een een of andere uh, afhankelijke positie... Mm-hmm. En voor mij was het belangrijk om die vrijheid te krijgen. Dus ik heb heel bewust op een gegeven moment informatica gekozen. Met de gedachte, als ik dat nou eens een aantal jaren doe... dan kan ik daarna uh, doen waar ik, uh, waar ik wel interesse in heb. Wat ik mm. wel erg leuk vind. Nou, Dat heb ik ook heel consequent doorgevoerd. Dus als je kijkt naar het eerste bedrijf... dan, dan was voor mij uh, 35 jaar was voor mij een uh, punt waarop ik graag uh, vrij wilde zijn. Dan vrij, wilde op je 35ste? Ja, op mijn 35ste. En Mooi. ik ben dus begonnen met de verkoop op mijn 34ste... Dus ook heel gepland. En ik was ook inderdaad, ik had, ik had het bedrijf verkocht op 35-jarige leeftijd. Mm-hmm. En had de ambitie. En nu ga ik eens doen waar ik echt zin in heb. Ja. Kun, kun, je, kun je daar eens iets over vertellen? Een, een overname van ja, ik wil een bedrijf verkopen. Ik
1: heb zelf ook een paar bedrijven. Stel je voor, ik wil er een verkopen. Hoe werkt dat? Steek je gewoon je hand omhoog? Of, of nee, gaat dat heel nee, organisch? Nee, of? nee, nee dat, nou
2: ja, dat, is, dat is eigenlijk nog weer een ander verhaal. Als ik kijk naar het eerste bedrijf dat ik had, dan uh, heb ik daar ongelooflijk veel lol gehad. Het was een vriendenclub. We waren met een man of 10, 15, uh, toen 20. Ging mm-hmm. hartstikke leuk. En en op een gegeven moment kom je boven de twintig en dan kom je erachter dat je alleen maar daar je, je tijd aan mag besteden waar de problemen zijn. Ja. Dus het, het, je bent niet meer innovatief, maar je bent bezig om projecten recht te praten die misschien wel een beetje krom zijn. Of je bent bezig om met een klant toch te proberen een volgende fase in te komen. Je moet weer zorgen dat je de zomer doorkomt. Je moet zorgen. Ja. Dus ik had op een gegeven moment heel duidelijk ook het idee van joh, dit, dit vind ik helemaal niet meer leuk. Dit is uh, ja, dus, ja, ja, ja. Dus iedereen die, die vond dat je succes had, die zei van joh, dit is geweldig wat jullie neerzetten. En voor mij was het een, 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 een soort dwangbuis. Ik, ik werd steeds meer geregeerd door, door de waan van de dag. Ik weet nog dat, wij, dat we kregen de ondernemersprijs van de Universiteit Twente. Dat heet tegenwoordig de Van der Kronenbergprijs. Mm-hmm. En dat was de dag nadat we eigenlijk besloten hadden tot de verkoop. Dus de dag nadat we eruit waren in het verkoopproces. Mm-hmm. Ja, goed, dat, dat voelde heel rot. Ja, dat zou ik. He, want iedereen vierde dat. Iedereen vond het geweldig. En je zit dan eigenlijk met kromme tenen in die zaal. En je denkt, niemand weet het nog, maar de tent is al verkocht. Ja. En, we, en we vinden het helemaal niet meer leuk. En we, en we, we, we willen andere of tenminste geld voor mezelf. Ik wil andere dingen gaan doen. Maar denk en... je echt dat mensen dat uh, je aan zouden rekenen? Oh, dat weet ik niet. dat weet ik niet Maar dat was mijn gedachte toen wel. Ja, ja, ja. Ja, omdat, omdat het een succes is. Iedereen die wil het vieren. Iedereen die, wil daar wat, die vindt daar wat van. En zelf denk je van, hoe heb ik hierin terecht kunnen komen? <laughs> nou, dat is wel een verschil.
1: Ja, en ik denk dat dat en, en wat ik je hoor zeggen is dat de groei met name zorgt ervoor dat er allerlei andere randzaken gaan Verschijnen, die geregeld moeten worden. Ja, uh, ja. Die je gaan afleiden van hetgeen waarom je het uiteindelijk gestart bent.
2: Ja, je, je moet rekenen als je twintig man hebt, heb je geen, eigenlijk geen hiërarchie nodig. Dan is het een, een club die elkaar heel makkelijk kan vinden. Die heel makkelijk met elkaar kan communiceren. Op het mm. moment dat je iets groter wordt, dan gaan er toch mensen zijn die vinden dat ze wat moeten gaan regelen. Dat er structuur in moet komen. Dat, dat er iemand de baas moet zijn. Iemand mm-hmm. moet beslissingen nemen. Nou, en op dat moment ben je een heel stuk verantwoordelijkheid bij je werknemers kwijt. En dat vind ik f- bijzonder onprettig. Vind vind je het ook niet waar dan?
1: Dat er bij een bepaalde omvang toch wel leiderschap moet gaan ontstaan?
2: Dat hangt er vanaf hoe je het invult. Als ik ik met een medewerker bezig ben en ik ik vertrouw hem. Ik geef hem het vertrouwen. Ik zeg van joh, het is jouw taak. Jij moet zorgen dat het goed gaat. Dan kan ik aan de zijlijn wel denken, ik zou het anders doen. -hmm. Maar ik heb geleerd om er vanaf te blijven. En het aardige wat ik dan zie, is dat het vaak goed komt of misschien nog wel beter komt dan ik het zelf had gekund. Maar bovendien dat de persoon die het doet, dat die verantwoordelijkheid gaat pakken. Die, die, die gaat bedenken van hip, ik ben opeens verantwoordelijk. Ik mm-hmm. moet dat toch klaren, dat klusje. Nou, dan hoef je dus niet te controleren. En dat vind ik ongelooflijk prettig. En dat gaat goed tot een man of twintig. En als je daar boven komt, dan zie je, dan heb je toch op een of andere manier hiërarchie, controle, et cetera nodig. Dat is is doodzonde. Maar waar zit hem dat in? Is dat omdat zodra de groep te groot wordt, er een bepaalde mate van anonimiteit optreedt? Ja, ja, ik denk dat 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 een van de zaken is. En uh, je ziet dat mensen dan toch uh, gaan praten over wat is mijn functie, wat is jouw functie? Terwijl ik altijd vind dat je moet kijken naar de intelligentie die iemand heeft. Dus iedereen is partieel intelligent. Ik ga ervan uit dat iedere mens intelligentie heeft. -hmm. Alleen die ligt bij iedereen op een andere plek. En en het aardige is, als je je dus aanpast aan de intelligentie van je collega's... dan ga je zien dat er een soort automatische rolverdeling komt. Als je iets groter wordt, ga je zien dat mensen willen dat uh, dat, dat er... Functiesomschrijvingen komen, dat ja. iemand ergens verantwoordelijk voor is. Nou, ik, 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 ik vergelijk het altijd met een bus, dat is, ik, ik geef dat wel eens colleges eh, ondernemerschap, en dan vergelijk ik het altijd met een bus en dan zeg ik als jullie beginnen met een onderneming, dat is hartstikke aardig, dan hebben we een hele brede bus en in, allemaal sturen voorin en iedereen zit aan het stuur en iedereen zit op een stoel en die is op maat gemaakt. Dus je zit geweldig op je stoel en je zit en als je buurman, eh, als je naar rechts moet, dan ga je schreeuwen naar iedereen, van, we gaan naar rechts. Nou, En dan meestal gaat dat redelijk goed. Gaat je buurman uh, niet helemaal mee... dan weet ik ze stuur te vinden... geef ik dan wel even een ruk bij. Ja. Want uh, ik zorg wel dat we naar rechts gaan. Mm. Nou, en, dat is, en dat is een leuke sfeer. En er heeft, niemand heeft daar problemen mee. En uh, tot een man of tien gaat dat uitermate goed. Als je daar boven komt, dan wordt het allemaal wat moeilijker. Want dan, dan moet het wel. Nou, en op een gegeven moment komt de behoefte. En dan roept er iemand. Jongens, nou moet er een stuurman komen. Er moet één man aan, aan het hoofd zitten, aan het stuur mm-hmm. zitten. En dan krijgen we een smalle bus. En dan krijgen we allemaal stoelen erachter. En dan zit iedereen half over zijn stoel heen. Het past 70%, maar 30% past niet. Mm-hmm. En dan zie je direct de productiviteit naar beneden gaan. Dan zie je de collegialiteit zie je in andere woorden. Dan gaan er strijd ontstaan van wie mag er nou op die stoel zitten. Wie mag nou welke beslissing nemen. De sfeer verandert.
1: Is dat omdat er. Ineens een hiërarchie is, denk je? Gaat er iets aan in ons mensen als er een, een, een baas is... waardoor we ons anders gaan gedragen?
2: Ja, je, 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 je gaat een, een andere betrokkenheid krijgen bij je baan. Dus je, je gaat krijgen dat je denkt... ik begin om negen uur en ik eindig om vijf uur. Je denkt, ik heb mijn taak gedaan, mijn bordje is schoon. Uh, ik wil dat mijn buurman dat ook gedaan heeft. Ik ga kijken of hij zijn bordje wel schoon heeft. Ik ga, en dat, dit is misschien wel extreem gesteld... maar dat is wel een beetje wat je tegenkomt. Nou, maar.
1: ik herken de dynamiek wel. Uh, alleen ik, ik, wat ik interessant vind is dat, dat er inderdaad een soort... <coughs> kantelpunt lijkt te zijn. En, en wat er uh, volgens mij echt verandert... is dat uh, eerst ben je allemaal gelijke En dan ons, ja. plots is er één, is het de baas. En dan ja. is er ook ineens een soort wij-zij dynamiek. Uh, en in uh, die wij-zij, dan is er nee, dat is hun pakje aan. Dus het zal mij jeuken. Dat, dat ontstaat ja, eigenlijk.
2: Ja, of je, of je krijgt dat iemand de hele dag loopt te roepen... of te vragen aan jou, ga jij je deadline wel halen? Ja. He? Heb jij, bep jij je boel op orde? Dan denk ik, joh, als jij me niet vertrouwt, oké, okay, dan is het dus jouw verantwoordelijkheid. Dan, ja. dan heb ik ook niet meer de verantwoordelijkheid. Dus jij mij loopt te controleren, je vertrouwt me niet. Dan ben ik er heel snel klaar mee. Ja. Daar, daar ben ik zelf heel gevoelig voor. Die, die snap ik wel. Maar als iemand die
1: 100% schuldig is geweest aan het gedrag wat je zojuist omschrijft. Dus ik ben, dus ja. je weet, bij Topkes heb ik ook projecten geleid. En um, ik ben echt iemand geweest. En dat zullen mensen die onder me hebben gewerkt echt wel kunnen beamen. Ik zit in je nek. En dat is zeer onprettig. Ja. Maar als ik dan kijk waar, waar dat gedrag vandaan kwam... is omdat ik ook in mijn teams wel eens slechte actoren had. Die, die bewust bijvoorbeeld... Ik had het wel zien. Mensen die in een kantoor per se met hun rug naar de muur willen zitten... zodat je niet op een scherm kan kijken. Ja. Zodat ze lekker ja. kunnen uitstellen en op YouTube ja. kunnen zitten... terwijl ja. ze eigenlijk zouden moeten programmeren. Ja. En, en
2: daar ontstaat ook een soort wantrouwen... vanuit ja. de positie van de projectleider naar zijn mensen toe. Ja. En, en, en gek genoeg, Michel, als jij... Een een kleine club hebt, een klein bedrijf hebt... waarbij het voortbestaan en, en, en het succes gedeeld wordt... en waarbij je met z'n allen bezig bent. dan Ik noem dit winkeldochters altijd. Bij mij heeft dat zoiets een naam. Mm-hmm. En die winkeldochters kom je niet tegen. En dat begint echt op het moment dat je, dat je op een of andere manier... die sociale controle kwijt. Maar je kunt je voorstellen als je met z'n allen voor in die bus... aan dat stuur zit ja. en je bent samen verantwoordelijk... en je voelt je ook samen verantwoordelijk... dan is er geen sprake van dat iemand zo nu en dan eens even... wat anders zit te doen. En als dat wel zo is, dan, dan, dan is er op een of andere manier vaak bekendheid... van iemand heeft thuis ergens een probleem of er is iets anders aan de hand. Mm-hmm. En dan is er ook wel, nou ja, dan is er begrip voor. Maar, de, maar he, de echte winkeldochters beginnen echt als je boven de twintig komt. En niet als je onder die twintig zit. Ja... Ja, ik snap het.
1: Ja, het is altijd een... Ik denk dat ik het wel begrijp. Als groep te groot wordt, is het anoniem. Dus dan is er ook inderdaad uh, van, ja, die gast, ik ken hem eigenlijk niet echt. Ik zie hem wel wat doen. Nee. Maar ik ben onvoldoende betrokken bij hem om hem er nu op aan te spreken. Ja. Dat zal wel. Ja. Ja, ja, ik snap hem. En uh, je had het net over um, het groeien van bedrijven. En op een gegeven moment... Um, is het te voorkomen dit? Of, want wat ik je eigenlijk hoor zeggen is dat groei automatisch een dwangbuis is. Dus als je boven de twintig komt, krijg je dit eigenlijk per definitie. Ja. Of is dat misschien ja, je, te met dit.
2: Jij hebt bij Topicus gewerkt. Uh, ja. Er is in het begin van Topicus, of tenminste na een paar jaar, is er een boekje uitgegeven dat heet Topicus een levend organisme. Ik denk dat je dat kent. En uh, wat is er gebeurd? Het eerste bedrijf is dus op een gegeven moment verkocht bij 50 man. Mm-hmm. Nou, dat, dat, uh, dat wilde ik niet weer meemaken. Laten we dat maar zo zeggen. Dus ja. we hebben in het begin hebben we gezegd... Van, joh, we, gaan, we nemen wat participaties of we gaan wat meer op afstand besturen. We gaan wat, wat studenten begeleiden. Uh, dat werkt niet. Je moet het zelf doen. Je moet zelf leuke dingen gaan doen. Je moet zelf weer verantwoordelijk zijn. Je wil je, wil je innovaties uh, zelf vormgeven. Mm-hmm. En op dat moment hebben wij nagedacht over hoe kun je zorgen dat dat uh, wel beperkt blijft. Dus dat dat wel uh, niet weer te groot wordt. Dan is er één ding wat je tegenkomt. Iedereen die komt werken, die de laatste medewerker is en je wil niet meer groeien, die heeft geen carrière. Dus dat is geen optie. Dat is heel simpel. Al zou je het willen. Uh, dat is niet interessant voor medewerkers. Dus je zult moeten groeien. Kun je daar heel even
1: stilstaan? Wat je ja. daar precies mee bedoelt? Dus als je de, Want dat ging even snel. Als je de laatste met die binnenkomt... heb je geen carrière meer om te groeien.
2: Als je een bedrijf hebt dat zegt... ik stop bij tien man. Bij ja, mensen okay, bespreken. Ja, tje, en jij ja. bent de tiende die binnenkomt. Dan heb je... Nou ja, dat is niet interessant. Dan ja, ga je, je niet ja. werken. Ja, dus nou, je wil nou, ja. wel zien dat een bedrijf bepaalde ambities heeft. Wat we met met het levend organisme hebben gedaan, dat is uh, eigenlijk gekeken naar een soort celdeling. Dus we hebben bedacht van als je die cultuur nou iedere keer deelt uit een bestaande uh, organisatie en je gaat iedere keer je weer opsplitsen dan krijg je allemaal uh, eigenlijk aparte kernen... die apart bestuurd worden, die, uh, die een eigen verantwoordelijkheid hebben. En, en dan kun je heel vaak met 20 man. En dan kan het toch leuk blijven. Mm-hmm. Ja, dus als ik iedere keer weer zorg dat het nooit groter dan 20 man wordt... want dan komt er weer iets nieuws uit voort. Dan heb ik dat mooi voor elkaar. Ik heb toen ook gekeken naar wat Eckhard Winssen uh, gedaan heeft mm-hmm. bij, uh, bij BSO. Nou ja, goed, daar zag ik een, een deeltje, ook een marketingverhaal. Ja, dus de man had eerst 25 toen had hij 50 toen ging je regionaal verdelen. Ik denk ja, die fouten, dat, daar kan ik van leren. Mm-hmm. Daar moet ik iets mee. Dus toen hebben we gezegd, we willen twintig we willen uh, man groot, niet meer. En we geven mensen de mogelijkheid om te werken aan een eigen propositie. Op het moment dat die propositie een klant heeft en een serieus stukje werk... dan kan dat zich afsplitsen en dan kan dat als een aparte cel doorgaan. Mm-hmm. We hebben heel bewust zo'n cel aan de overkant van de straat gezet... omdat in de praktijk mensen zich een beetje gaan afzetten... tegen het bedrijf waar ze uitkomen. En dat ja. is erg bindend, dat is erg positief. Want die zelfstandigheid, dat is juist wat we hebben willen.
1: Wat je zegt is, we zaten hier met z'n twintigen. Nu gaan er twee weg. En die twee met z'n twee. Wij zijn nu een team. En zij zijn oud. En we gaan ons een klein beetje afzetten tegen het oude. wij gaan gaan het nu beter doen.
2: Ja, we gaan het absoluut beter doen. We gaan het anders doen. En we we leren van de fouten. En uh, het aardige is... Daarmee krijg je dus een nieuw bedrijf. Dus de de binding is weer dezelfde die je had toen je de eerste keer begon. -hmm. Dat is weer van, joh, wij gaan het samen doen. En we gaan ervoor. En we hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. En we hebben een brede bus. En we hebben heel veel sturen voor in die bus. En daar zijn we allemaal mee bezig. -hmm. Daar is het hele hele bedrijfsmodel op geënt.
1: Ja. Ja, Wat daar interessant aan is, is dat je uh, eigenlijk... Als je kijkt naar wat evolutie is... is het het steeds zorggeven naar volgende generaties... van goede eigenschappen. En ik kan me zo voorstellen dat uh, in die twintig... komen ook mensen een beetje naar boven dobberen... die bepaalde
2: competenties hebben die die dat kunnen. De pioniers. In mijn mijn, uh, manier van werken zou het zo moeten zijn... dat dat het ieder jaar een andere cel zou kunnen zijn... die de boventoon voert. Dus het, het, is niet, uh, het is afhankelijk van hoe succesvol een cel is, eigenlijk. Hoeveel, hoe bepalend die is voor wat er aan de hand is, wat we aan het doen zijn. Mm-hmm. Nou, en dan krijg je ook, uh, dan voelt het ook veel beter. Want dan is het, ik, ik heb al eens gezegd, het is een lappendeken. En sommige van die puntjes in die lappendeken die zijn naar beneden gericht, die doen het wat minder. En andere zijn omhoog gericht, die doen het wat beter. Yes. Maar dat kan de hele tijd wisselen. Dus, dus er zijn altijd weer betere momenten en mindere momenten in het voortbestaan van een bedrijf. Nou, ja. daar moet je eigenlijk je organisatie op aangepast hebben. En daarmee uh, beschermen de, uh, helpen de cellen elkaar eigenlijk ook weer, is wat je zegt. Ja, je ziet, je ziet nou ja, dat, dat moet je leren. Uh, ik weet dat we wel eens een discussie hebben gehad. Daar uh, zat jij trouwens dichtbij. Uh, uh, een bepaalde propositie, een ja. aanbesteding. Die werd vanuit twee hoeken benaderd. Vanuit twee, wat dan tegenwoordig divisies heten. heette. En beide wilden ze eigenlijk die, die aanbesteding gaan doen. Maar beide vonden dat de ander het niet mocht doen. Ja. En de oplossing was dat wij zeiden, joh, als we twee keer meedoen... hebben we twee keer zoveel kans. En 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 vervolgens vonden die twee elkaar en uh, hebben ze het samen gedaan. En dat is heel mooi om te zien. Hadden we daar als scheidsrechter in gezeten, dan was dat niet goed gegaan. En nu -hmm. zie je dus, er gebeurt iets wat heel natuurlijk is.
1: Wat ik me dan afvraag is, omdat je hebt natuurlijk meerdere cellen op een gegeven moment. Daarboven ontstaat eigenlijk ook als vanzelf weer een soort van organisatie Want je, want je zegt, hé, wij zaten er als een scheidsrechter tussen. Nou weet ik toevallig dat er dan wat kopstukken zijn... die met de celdirecties gaan zitten. Maar daar ligt dus wel een soort ook van lage overheen. Ja, maar
2: dan nou, nou, nou moet je, er zit één weeffout in het model. Okay. En die moet ik er dan bij vertellen. Het, 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 dit werkt ongelooflijk aardig als je met twintig man kunt stoppen. Mm-hmm. Maar wat is het probleem? Als je marktleider wordt dan eist die klant van jou dat je klaar kunt staan... met een hoeveelheid mensen om een probleem op te lossen. Ja. En daar willen ze nog voor betalen ook. Nou, dat vind je als starter vind je dat helemaal bijzonder. Ja, want je moet iedere cent bevechten... maar op een gegeven moment krijg je geld om niks te doen. Om, om, om eigenlijk klaar te zitten om in te kunnen grijpen... als er een keer iets fout gaat. Ja. Nou, Op dat moment zie je dat je met twintig man niet de organisatie hebt... die antwoord kan geven op de vraag die de klant stelt. Mm-hmm. Op dat moment, als je die 20 man doorgaat, krijg je een hele organisatie. Komt er allerlei behoefte aan structuur. Komt er allerlei behoefte aan, het moet geregeld zijn. Er moeten, moeten afspraken gemaakt zijn. Er moet, en zit je eigenlijk in de oude valkuil. En dan ga je ook zien dat je dat model, dat het dus niet houdbaar is. Hè, hoe goed het ook bedacht was. En, en het is in ieder geval veel verder gekomen dan dat eerste bedrijf mm-hmm. in, in groei. En toch was het op een gegeven moment moest je, weer, moest je toch weer een transformatie maken. die je wat meer de eigenschappen van ieder normaal bedrijf gaat geven. Ja, dus het is, uh, het is goed om, uh, het is een hele goede groeistrategie. Ja. Maar uiteindelijk zul je wel weer moeten gaan een soort van consolideren. Ja, nou, als ik het misschien nog een keer zou doen. Ja. Ja, Daar d- 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 denk je natuurlijk wel eens over. Maar ja, ja. je, stel je er nou weer tegenkomt. Misschien moet je wel het lef hebben om afscheid te nemen... van een bedrijf wat er succesvol is. Hmm. Dus als, je, als ik bedoel, mijn, mijn ambitie is vooral het, 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 het leuke en het, en het, uh, en het innovatieve. Ja. Dat is ook waar ik nu mee bezig ben. Uh-huh. En uh, ja, ik vind die expectatie en, die, en, die, en dat succes misschien wel helemaal niet zo leuk. Dat heb ik bij dat eerste bedrijf gezien. Wat was ik blij dat ik daar verlost was van een, uh, van een zorg. Ja. Nou, dat zal nu niet anders zijn. Dus waarom zou je niet op een gegeven moment in je model uh, een structuur neerzetten... waarbij je zegt van, joh, laat mij nou maar blij zijn met, het, met, met die tussenfase. Dat, dat wat kleinere. En niet het mm. hele kleine, maar wel dat... dat, dat in ieder geval niet een grote. En laat een ander dan maar dat succes gaan vieren... met dat groot, als die daar blij van wordt.
1: Ja, wat ik er interessant aan vind... is dat het zit hem echt puur op het doen wat je leuk vindt... en iets minder op... uh, want de meeste ondernemers zien... mooi dat het groot wordt, want centen...
2: (coughs) Dat, ja, en, Dat is prettig, weet je wel. Ik ja, heb ja. geld hier en daarvoor nee.
1: ben je ondernemer. Maar nee. wat ik echt heel duidelijk wil zeggen van ja, maar nee. who cares? Want ik ja. wil gewoon de dingen doen die ik leuk vind.
2: Nee, ik, ik had, ik had uh, natuurlijk in mijn, in, mijn, uh, in mijn jeugd had ik de ambitie... mijn mooiste vak wat ik zou kunnen doen, dat heette boswachter. Dat leek me nou echt geweldig. Ja. Nou, en ik weet nog dat ik een verjaardag vierde... ik denk de 33ste verjaardag vierde bij het eerste bedrijf. Toen gaven de medewerkers mij uh, de uitrusting voor een boswachter. Want de, die ambitie was bekend. Wat is de uitrusting? Nou ja, dat dan? was een of de domme hoedje. En, en met een veertje. <laughs> en, en, dat, fluiten, uh, ja. en gegeven mijn... Ik, ik had toen een, uh, een, een, een een of andere jeepachtige auto. En ja. ze, ze vonden mij te klein. Dus uh, ze gaven me een opstapje. Een klein groen krukje. Zodat ik erin kon komen. Wat Dat was erg grappig. Toch mooi als je de grote baas
1: dat soort uh, steekjes onder water kan geven. Dat zegt iets over de cultuur, denk ik.
2: Nou, Ik, had ook, ik kreeg ook twee, uh, twee horens voor op mijn auto gebonden. Die hadden ze er ook vastgezet. Dus ik had twee van die... Uh, van die, van, die, van die stekeldingen. De eerste keer dat ik ermee ging rijden, had ik de politie van, Eindhoven, van, van Hengelo aan, aan, de, aan, de, aan de lijn hangen. Tenminste <laughs> bij de cicatrice. Want er, er reed een auto van het bedrijf rond en dat was absoluut onverantwoord. Er zaten twee van die stekels bovenop. <laughs> ja.
1: ja, dat is mooi. Als de politie het zo druk heeft uh, dat ze over dit soort dingen contact maken. Ja, met met Hengelo, kunnen Hengelo. Ja, ja dat ja. is mooi. Nee, maar goed, dus um, uh, waar zaten we? We hadden het over
2: uh, die transitie even te groeien
1: als je het overnieuw mocht doen.
2: Nou ja, dan, dan, ik zou niet. Ik zou. Uh, ik, ik vind met drie man niet leuk. Mm-hmm. En ik vind met meer dan twintig man niet leuk. Dus ja. ik zou er alle moeite voor doen om te zorgen dat ik niet weer in die situatie zou komen dat het toch weer uh, te groot wordt. Ja. Omdat je dan. Ja, je, je moet dan mooie dingen gaan regelen. En dat is ook logisch. Je, het wordt een heel ander bedrijf. Je krijgt hele andere belangen. Het gaat om hele grote sommen geld. Ja, en wat voor mij het allerbelangrijkste is, is, is hoeveel lol ik in mijn werk heb. En, en het verdienen heb ik wat minder last van. Ik ja. bedoel dat uh, ik ben gewend dat dat altijd wel goed gaat. Maar ik, daar ga ik niet voor. Ja, dat, nou, wat ik dan mooi vind,
1: is dat het echt redeneren is vanuit uh, overvloed in plaats van schaarste. Omdat als je redeneert vanuit een soort angst: oh shit, ik moet het bij me houden, want stel je voor, dit is uh, mijn toekomst of, of wat dan ook, dan ga je
2: anders handelen. Ja. En dan leef ja. je eigenlijk levenspunten in voor een stukje zekerheid. Ja, wat misschien, ja, ja. Maar, dan, maar volgens mij moet je dat niet willen. En, en op een gegeven moment leer je dat ook. Ik, en wat ik ook geleerd heb natuurlijk, ik heb mijn eerste bedrijf verkocht. Ik heb, uh, nou ja, klaar. Ik, heb, ik ben zelfs, dat is ook wel aardig, ik ben zelfs nog op de Universiteit Utrecht. Daar had ik vanuit de functie die ik toen had, hadden we een of andere AIO bekostigd. Dus we hadden derde geldstroom, we hadden geld gegeven voor promotie. En toen zei die man: Van wat ga jij nu doen? Ik zei: Nou, ik zou wel graag weer biologie gaan studeren. Toen zei hij: Weet je wat, gaan we even kijken op de faculteit hierachter. Dat was, of het was zelfs in hetzelfde gebouw. En. Toen, toen liep ik daar rond en toen kwam ik erachter dat het niet meer ging. En dat was voor mij een teleurstelling. Hoe bedoel je dat het niet meer ging? Nou, ik kwam op een afdeling en daar werd practicum gegeven. En daar, zaten, daar, daar stond een hoogleraar en daar stonden practicumassistenten. En, daar werd, en ik keek ernaar en ik zei, joh, je moet dit allemaal organiseren. Zo moet je dat niet doen. Dat mm-hmm. gaat niet goed. En, en op dat moment realiseerde me, ik me, ik, ik moet niet achter die tafel gaan staan. Dat gaat niet meer werken. Ah, je bent... ik ga me bemoeien met de, met de organisatie. Ik vind dat het anders moet. Ik zie, uh, zie anderen. Dus eigenlijk ben je, 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 dat wat je nog steeds mooi vindt... en waar je ook misschien van kunt dromen, ben je gewoon kwijtgeraakt.
1: Ja, dus je kan je droomvak niet meer doen... omdat je nee. inmiddels eigenlijk een beetje ontgroeid bent. Ja. ja. Aan de andere kant zou je ook kunnen denken... misschien zijn ze wel heel erg, um, hebben ze iemand als Harry wel nodig in die organisaties. Want zeker als het gaat om onderwijsland... daar kan enige doortassendheid... uh... Ja,
2: maar ik heb natuurlijk drie jaar gewerkt aan de universiteit. En ik heb ook geleerd hoe zo'n omgeving in elkaar zit. En uh, ik ik, ik vind de vrijheid die je binnen een bedrijf hebt... vele malen groter dan misschien wel binnen een universiteit... hoe gek het ook klinkt. En, dus ik had niet de ambitie om op die universiteit ooit nog wat te gaan doen. Ik weet, dat, ik weet dat ik daar begon te werken. En uh, dan zat ik gewoon om drie uur naar de klok te kijken. En dan dacht ik, hip, het is pas drie uur. Nou, dat is slecht. Mm-hmm. En, en dan later ga je wel je draai vinden en ga je wel allerlei dingen doen... waar je misschien wel helemaal niet voor aangetrokken bent. Dus ik was bezig om, om allerlei dingen in een project te regelen... Maar toen kreeg ik een lol aan en toen was het opeens zes uur. Nou, dan heb je het weer goed naar je zin. Maar ik moet niet in een omgeving zitten... waar je om drie uur naar de klok kijkt. Want dan dan, dan, dan werkt bij mij niet. Ik denk dat je de mensen de kost niet wilt geven... die wel in zo'n situatie zitten. Ja, dan moet
1: je heel snel gaan veranderen. Alsjeblieft, stop ermee. Ja, Ik ik ja, ik, 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 ik vind dat ook... Maar ik kan me ook zo goed voorstellen wat die mensen die luisteren. Dus sommigen zullen hier naar luisteren. Denk je, ja, dag, dan moet ik mijn baan op gaan zeggen. Ik heb een hypotheek. Ja, uh, ja. Ik heb kinderen. Dan, luisteren, weet je, dan gaan ze op die manier gaan ze denken. En heel, heel eerlijk, ik kan ze dat niet helemaal kwalijk nemen. Wat zou je tegen zo iemand zeggen?
2: Ja, toch gaan veranderen. Toch wel. Ja, ik heb. Uh, dat is wel een mooi verhaal. Ik, ik ben betrokken geweest bij. Uh, Fusie van een, 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 laten we zeggen, een een hele grote klant. -hmm. En dat waren twee automatiseringsafdelingen, die moesten in elkaar gedraaid worden. Hadden allebei 2000 medewerkers. En, En daar moest een nieuw automatiseringshuis ontstaan. En nou ja, eigenlijk, wij waren de architect van dat verhaal. Dus wij mochten bedenken hoe dat dan zou moeten. Mm-hmm. En daar zat een, een een of andere organisatieman bij. En, en, en die zei, ja iedereen die zit hier gewoon al tien jaar op hetzelfde project. Want als jij die kennis hebt, dan kom je er niet meer vanaf. En dan houden ze je er angstvallig bij. Want stel dat je weggaat, maar na een jaar heb je al geen zin meer. Huur je dus mensen in als er wat gebeuren moet. En het enige wat je dan doet is vergaderen. Nou, mm-hmm. dan heb je typisch iemand die de hele dag zich zit te vervelen. Maar die wel denkt, ik blijf op mijn plek zitten, want ik zit hier wel goed. En ik verdien nooit ergens anders. Ik, zoveel geld kan ik niet verdienen. Nou, wat we toen gedaan hebben, die, die man had een hele leuke theorie. Die zei, het is een tanker. En ik krijg die tanker alleen maar uit, het, uit, uit zijn baan. Mm-hmm. Op het moment dat we daar een, uh, een, een barrière voor leggen. Oh. Ik moet iets doen wat ongelooflijke uh, schrikreactie teweeg brengt. En toen is het bedacht dat uh, iedere medewerker achter zijn computer ge- gemeten ging worden naar zijn, naar zijn productiviteit door die computer. Nou, dat is natuurlijk iets wat uh, totaal niet kan. Wat, wat uh, alle, alle kanten de privacy uh, misschien schendt. En, en, maar goed, het werkt ook gewoon niet. Het was een volkomen flauwproject. Mm-hmm. Alleen de gedachte was van jij we, we weten straks hoeveel regels code jij schrijft, we weten hoeveel documenten jij aan werkt, we weten wat je gedaan hebt. En iedereen ging intern solliciteren. Iedereen die dacht, en nou moet ik als bliksemkater iets anders zien te vinden binnen dit bedrijf. Ik wil wel blijven, maar ik moet zien dat ik een nieuwe positie krijg. Dat niet afgerekend wordt, wat ik op de afgelopen jaren, want dat wordt misschien wel zichtbaar. Het werkte uitstekend. Wat verschrikkelijk Maccaveliaans. Ja, 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 ik heb niet bedacht. Hè? Maar ik, ik vond het wel heel mooi. Nee, nee Ik denk dat je, dat je iets, iets en ongelooflijk ik dat je, doet. Ik denk dat je heel veel mensen heel blij gemaakt hebt. Uiteindelijk
1: wel. Hoewel ja. het in eerste instantie misschien een paar slapeloze nachts gekost heeft.
2: Ja, ja goed. Het, 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 het kan gewoon niet. Het is natuurlijk een. Het, in de, zeker in deze tijd zou die discussie voorkomen escaleren. Ja, ja, ja. In die tijd ging dat nog een beetje. Maar het, de, wij zeiden zelf ook: jongens, dit is zo fout. Dit is zo verschrikkelijk fout. Maar we hebben met, met veel plezier toegekeken wat er gebeurt. Ja, dat snap ik wel. Ja. 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 Terwijl dat hele systeem is er nooit gekomen. Echt flauwekul. Was ook nooit de bedoeling volgens mij. Nee. Nee, dat, dat bedoelde, wil je niet. Dat, 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 dat zegt ook niks.
1: Nee, dat snap ik. En nou ja, goed, wat hij eigenlijk gewoon gedaan heeft, is een vuurtje achter zich aangestoken. Ja, je hebt dat
2: blok beton in die, in die rivier gegooid en het schip moet wel uitwijken. Ja. Die moet wel aan de kant. Ja, en dat vond ik mooi om te zien.
1: Ja, en dan zie je dat als mensen, ik denk dat mensen inderdaad die op dat moment zijn gaan <lacht> bewegen en plots in nieuwe contexten kwamen, in ieder geval um, nu
2: uh, een veel prettigere ervaring hebben we wat ze aan het doen zijn. Ja, tenzij ze nu zoveel jaar later weer in dezelfde situatie zitten. Ja. Maar uh, d- dit soort dingen werkt wel. Nou, ik, ik,
1: ik snap het heel goed. En, en tegelijkertijd voor mensen die inderdaad... Uh, Louis Faroe, heeft weet je dat kent, die Britse documentairemaker... Die, die, had een, die had een mooie quote en dat sluit hij aan van... Most men live a life of quiet desperation. Weet je wel, mm-hmm. uh, iedereen zit een beetje stil voor zich uit te ja. leiden. Ja. En als ik dat beluister, dan denk ik... ja, het is ook eigenlijk, eigenlijk best wel lijden. Want je maakt jezelf wijs van... ja, maar ik heb het goed en ik zit hier op een, op een ja. goede baan... en er is ja. lekkere koffie. Ja. Maar het zijn wel die kostbare minuutjes van je leven, ja. joh. Ja. En, uh, ik denk dat het er best wel toe doet hoe je je ervaart in die minuut. Want als je ergens zit waar je echt diep, diep ongelukkig bent...
2: Ja. dat wrijft af nee, op ik, alles. Ik, ik gooi wel eens uh, intuïtief de knuppel in het hoenderhok. En daar heb ik dan vaak op korte termijn heel veel spijt van. Ik denk, <laughs> oh, mijn vredesnaam, wat heb ik nou weer ja. gedaan? Hè? Dan, 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 dan ergens een primaire reactie. En dan, uh, dan schiet je uit je slof. En, dan, uh, en, en vaak achteraf, als je dan wat langere tijd terug gaat kijken... denk je, nou, dat was juist het moment... om weer eens even een wending te geven aan het geheel. ja. Dus het, maar, maar je bent enorm geneigd om ergens in, een, in, in het gemak te gaan zitten van de dag. En, en gewoon door te gaan met waar je mee bezig bent. En, en te denken, joh, wat raak ik wel niet kwijt... als ik weer een wijziging aanvo- aan, aanbreng en weer wat anders ga doen. Ja, ja natuurlijk.
1: Je, je zei net iets interessants. Namelijk, ja. ik gooi de intuïtief, gooi de ik het, uh, uh, of de, de ja. in het hondenhok.
2: Ja, ik heb één ding geleerd. Uh, de... Je, sommige dingen moet je niet over nadenken. Je moet je onderbuikgevoel volgen. Hoe ja, het ook dus daar je, ging mijn vraag over. Ja, je, moet, je, moet, je leert op een gegeven moment om je intuïtie te volgen. Hmm. En dat is in heel veel zaken kan dat, kan dat zijn. Dus het, het, ik bedoel, ik heb, vroeger had je dan een, een moeilijke discussie. Hè, wat ik vertelde. Dat, hmm. Waar ik dan eigenlijk niet zo, niet zo blij mee was. Dan moest je, dan moest je ergens weer een probleem oplossen. Ja. En dan dacht je die man aan de overkant van de tafel. Die denkt iets. Nou, want die vindt dat wij er een puinhoop van gemaakt hebben. En en dan dacht je, hoe ga ik nou met een hele slimme manier... ga ik hem in die discussie zo, krijgen dat hij weer een beetje enthousiast wordt... en dat ik om die puinhoop heen fiets. Nou, en op een gegeven moment leer je dat als je die puinhoop op tafel gooit... je zegt gewoon, joh, jij vindt dat wij er een puinhoop van gemaakt hebben. Ja, ja, ja. En en dan heb je een hele andere discussie. Want die man had ook een strategie. Die had ook bedacht hoe hij jouw de oren even ging wassen. En vervolgens doe je dat zelf. Ja, dat is vervelend. Ja. En je hebt opeens een een discussie die beter loopt. En op een gegeven moment leer je dus sturen op je gevoel. En doe je dingen waarvan iedereen schrikt aan tafel, soms. Dus, dus iedereen denkt, hoe krijgt dit het in zijn bolle kop om dit nu ja. hier te doen? En toch werkt het. Omdat je heel dicht bij jezelf blijft. Omdat je, ja, ik, ik vind dat gewoon. Nou, en dan, en dan zeg ik dat ook. En, ja. dan, en dan gooi ik dat er ook in. En, maar ik wil ook best wel bekennen dat ik dan een keer ongelijk heb. Dat hoeft ook niet het probleem te zijn. Maar soms help je jezelf ook wel in de problemen. Alleen achteraf gezien is dat soms ook wel het moment dat je zegt, nou, het moest even. Want ik, ik moet ook weer, uh, weer verder. En wat ja. anders gaan doen.
1: Zijn intuïtieve reacties
2: daarmee ook altijd emotionele reacties? Het hangt er vanaf wat per, wie, welke persoon het is. Ah. In mijn geval ben ik bang uh, regelmatig wel.
1: Ja, ja, ja maar, oh zo, dat ligt eraan wie die intuïtieve ja, reactie ja, geeft. Ja, ja, ja. Je,
2: het, je ziet ook mensen die daar ongelooflijk goed mee kunnen spelen. En dan is de vraag of het toch een intuïtie is.
1: Ja, nou, dat is dus een beetje uh, ook, ook wat. wat Um, waar ik mee worstel. Zo af en toe kan ik een onderbuikgevoel krijgen. En ik mensen die naar het podcast luisteren... ik zit erg in mijn hoofd altijd. Ik mag graag nadenken. Macafeliaans vind ik, vind ik ergens ook stiekem wel leuk. Een beetje dat schaken ja, wat je op ja. allerlei niveaus kan doen. Uh, maar ik probeer een beetje een transitie te maken... naar iets meer dat werken op intuïtie. En wat mij altijd ja. opvalt is dat ik... als ik de neiging heb om dat te doen... soms is het best wel even een, een, een snauw of zo. Of een, even een stukje echt teleurstelling laten zien. En ik denk nou... Misschien is het niet handig, want dit kon me nog wel eens verder van mijn bed brengen. En dan doe ik het, doe ik het toch nog
2: even niet. Ja. Durf ik nog niet. Nee, nee. En, en, en wij zitten op dit moment in een, in een samenleving... waar je steeds meer moet opletten wat je zegt. Ja. Het wordt steeds erger. Dus je, je, Als jij dingen op tafel gooit... dan soms bedoel je het helemaal niet zo. Maar je bent al bang voor de consequenties die het heeft. Er zijn onderwerpen die je moet vermijden. Ja. ja, die, die, uh, ja goed, ik... ik, ik ik heb jou wel eens verteld dat we, ik zit op dit moment dan in die gasfabriek. Ik ben ja. met innovatie bezig, ik ben met, 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 met klanten bezig. En eigenlijk is ons model dat we een klant aanvallen. Dus we vinden, dat, maar hij is geen klant, maar goed, dat is weer een ander verhaal. Mm. Maar we hebben een partij die wil met ons innoveren, die wil iets met ons gaan doen. En dan zeggen we, nou, dat willen we best gaan doen. Dan gaan we eerst eens beginnen om te kijken of jij binnen twee jaar het kan. En hoe gaan we dat dan regelen? Nou, dat is, 50% van de mensen reageert daar lachend op en die vindt dat leuk. ja. Misschien begrijpen ze het ook nog wel. Aha. En 50% die reageert daar geschokt op. Ja. Want die vindt dat agressief. En dan zeg je, ze, ja, maar dat is niet agressief. De bedoeling is, jij wil innoveren. Wij willen iets gaan doen wat jou moet raken... We hebben focus nodig, dus ik moet niet achter mijn bureau iets gaan lopen bedenken... wat ik helemaal ga uitwerken van van, van A tot en met Z. Nee, -hmm. ik moet een enorme focus hebben en ik wil zo snel mogelijk hebben... dat mijn acties jou een gevoelige klap toedienen. Want dan heb ik namelijk iets te pakken wat jou raakt. Wat wat in jouw business blijkbaar uh, disruptief kan werken. En daarvoor heb ik dat model nodig uh, om te zeggen van... joh, als ik iets doe en het het raakt jou in je je functioneren, dan doe ik iets goed.
1: Mm-hmm. Ja, en wat die mensen moeten snappen... is dat als je kijkt wat het is, wat het fixt... <laughs> en je gaat daar gezamenlijk in optrekken... kun ja. je daar een
2: propositie mee neerzetten... die niet alleen... want als hij jou kon omver kon trekken... kon hij dat ook met je concurrenten. Hey, d- dat is precies... En, uh andersom nog geredeneerd als jij het zelf niet doet... en, al, en dan gaan een ander het doen. Hmm. Want een goed idee wordt niet op één plek bedacht. Een goed idee wordt vaak op heel veel plekken bedacht. Ja. Nou, als jij niet in staat bent om, om zo te denken... Dan, uh, dan denk ik dat je overvallen wordt door je, een partij... die al veel verder is en al die koers vaart. Dus je kunt het veel beter zelf doen. Alleen, het, het, ze noemen dat in Amerika corporate cannibalism. Ja, je moet jezelf kunnen cannibaliseren. Ja. Maar je moet begrijpen dat het daaruit als een soort phoenix, je weer terugkeert uit het as als het goed is met een nieuw verhaal. Want jij ja, liet weer door naar
1: iets anders als ja, het goed
2: is. Ja, maar dan moet je wel uitkijken. Omdat uh, dat, dat is wat wij dan vaak zien. Je ziet natuurlijk dat heel veel van dit soort modellen... Die, uh, ik, heb, ik, heb, ik noemde net die, die fusie van die twee uh, grote automatiseringsafdelingen. Dat hebben we destijds wel eens neergezet als twee vaten. Het ene vat is vol, daar zitten een heleboel mm-hmm. mensen in. En het tweede vat is nog leeg en dat is de nieuwe situatie. Ja. Nou, en dan het liefste zou je willen dat het de communicerende vaten zijn. Hè, die mensen die moeten eigenlijk ja, 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 ja. overstappen van het volle vat naar het minder volle vat. Ja. Nou, uh, d- wat je ziet bij, uh, bij dit soort processen is, als jij iets nieuws bedenkt... hoeft dat niet te betekenen dat je dat met dezelfde mensen doet. Dus je krijgt, je krijgt weerstand in je organisatie. Ga daar maar vanuit.
1: Ja, ja maar dat is denk ik. Ja, maar dat is exact het probleem. Verwacht ik ook. Want als jij inderdaad tegen mij zegt. Als directeur zijnde. joh, uh, uh, we gaan je <tus> hele propositie onderuit schoffelen. Dan denk ik. oh jee. Uh, dat gaat bij mijn eigen baan kosten ten eerste. Uh, mm-hmm. Dan zit ik straks zonder mm-hmm. werk. En wat de, de gedachteprong ja. die ik wel even kan maken. Is als je mensen dan een soort van gerust had. van ja maar. hé hey, luister. We gaan tenminste. Uh, de competent mensen hier. die gaan we allemaal meenemen, die gaan een kans krijgen in dat nieuwe bedrijf... of we ja. helpen je met een nieuwe plek vinden. Dan is het al
2: iets veiliger. Ja, ja maar de vraag is of dat kan. Ja, okay. Ik bedoel, als ik een hotelketen heb... en daar werken allemaal mensen. en die, die nou, De ene maakt de kamer schoon, de ander zit aan de balie... de derde doet wat anders. Mm-hmm. En ik ga mijn hotelketen innoveren... en het heet Airbnb... En uh, ik heb geen eigen hotels meer. uh, Maar ik heb wel een heel ander model erop liggen... waardoor ik een een regisseursfunctie in de keten ga krijgen. Ik ga een stap hoger in de keten zitten. Op dat moment uh, heb ik de ideale concurrent neergezet... of een hele mooie concurrent neergezet voor een hotel. Alleen niet meer met dat personeel van dat hotel ben ik bang.
1: Ja, dat is waar.
2: En uh, geldt dat ook niet voor Uber? En geldt dat niet voor heel veel uh, van die moderne concepten? Want kijk, wat een bedrijf zelf kan aan innovatie... als je je naar een bedrijf gaat kijken, en dat, dat zegt ik innovatie dan doet het het altijd beter, sneller en goedkoper. Want dat is wat ze begrijpen. En de innovatie die we nu zoeken, die doet het anders. En dat doe je vaak niet met dezelfde organisatie. Sterker nog, je kunt met heel weinig mensen... uh, een veel groter bereik hebben... uh, dan de de organisatie waar je uit voortgekomen bent... of waar eigenlijk de aanleiding ontstaan is om te gaan innoveren. -hmm. Kijk, ik probeer altijd met de de partijen waar wij mee mee werken... uh, te vertellen, wordt de regisseur van de keten. Dat is de enige positie die nog interessant is. Iedereen speelt een rol in de keten, vult een, een, iets in in de keten. Yeah. Maar het aardige is, wordt nou eens de regisseur van die keten. En nou, dan is natuurlijk de volgende vraag, hoe word ik dat dan? Nou, dan moet je zorgen dus dat je de infrastructuur levert en dat je de, de, de middelen levert, waardoor die hele keten blij wordt. Yeah. En je kunt je voorstellen dat als jij uh, hele goede, goede software maakt. Uh, dat uh, de bedrijven die dat gebruiken... dat die er heel snel achter komen en zeggen... dat moet ik dus maar niet zelf meer gaan doen. Ik ga wel in een SaaS-model. Software mm. as a service, ik ga betalen voor het gebruik. Nou, als alle concurrenten gebruik maken van dezelfde SaaS-software... en die SaaS-software heeft een heel groot stuk workflow in zich... Dan kon het maar zo zijn dat het hele proces, wat vroeger de specialiteit van het bedrijf was, dat, dat onderdeel is geworden van de software. Ja. En dat binnen het bedrijf nauwelijks nog bekend is hoe eigenlijk het proces loopt. En ja, nee, dat doet die software. Die vult de werkbakjes. Die zorgt dat mensen het goede ding doen. Mm-hmm. Nou, dan heb je als softwareleverancier opeens een andere positie gekregen in die keten. Want je bent namelijk de partij die. Uh, Zorg dat iedereen op een bepaalde manier werkt. Dat het klopt, dat het volgens de regeltjes gaat. Als een regelgeving mm-hmm. verandert... dan zal de partij die dat doet, die zal bij jou komen. Die zegt, als jij dat in je software goed doet... doen al die andere partijen het ook. Als een buitenlandse partij op die markt wil binnenkomen... dan zullen ze bij jou komen en zeggen... Hey, die software voor jou die is handig, want die, die werkt en die past. En als ik die gebruik, ben ik veel sneller aanwezig in die markt. Dus je, gaat, je verlegt eigenlijk een klant-leverancierverhouding. Mm-hmm. De klant die een stukje software... Koopt of, of gebruikt van een leverancier, je verlegt hem, want je krijgt een, relatie, een, een partnerrelatie. Ja. En als je dat niet ziet, en dat wordt vaak niet gezien, dan zie je dat, dat zo'n, zo'n softwarebedrijf maar zo de baas wordt over een keten. Nou ja, dat, dat is natuurlijk waar iedereen, eigenlijk die positie wil iedereen hebben.
1: Ja, wil ik me afvragen of dat ook niet tegelijkertijd zo'n hele branche ongelooflijk kwetsbaar maakt. Ik bedoel, vendor locking is natuurlijk een ding.
2: Ja, ja Je er... moet je
1: afvragen, ik bedoel, we zijn vaak genoeg ook binnen Topicus... in contexten binnengekomen waarbij er zo'n situatie was. Daar waren we dan de disruptor. Ja. En wat dan automatisch vaak ontstaat, is een stukje onvrede over de gas die de hele keten eigenlijk al beheert. Is dat niet, een, uh, niet gevaarlijk om dat soort monopolieposities
2: eigenlijk in een stukje te creëren? Ja, slaat dat
1: innovatie ook niet dood
2: ergens? Uh... Nou ja, uiteindelijk wel. Hmm. Omdat je namelijk zelf ook weer te verliezen hebt. En als je wat te verliezen hebt, kun je niet meer die innovatie doen. Dus dat is heel simpel, dat dat ga je ook zien. Maar je, je, je kunt misbruik maken van je positie. Ja. En, en, en daar hebben we natuurlijk nu de afgelopen dagen... mooie voorbeelden van gezien. Ja, He, waarbij zeker. we van joh, hoe ver gaat jouw verantwoordelijkheid? Waar moet, waar moet je stoppen? Hoe, wanneer is het nog een leuke technische uitdaging? En is het een ongelooflijk leuk spelletje? En wanneer wordt het serieus? Nou, als de Amerikaanse verkiezingen beïnvloed worden... door een of ander systeem, is het geen spelletje meer.
1: Ja, we, we refereren hier naar uh, Facebook. Deze podcasts komen soms een, een week of wat later uit. als, okay. uh, Ik bedoel, niet morgen per definitie. Dus. Maar we hebben v- vanochtend uh, Zuckerberg... als een soort robot zijn water zien drinken... Die <laughs> Had het moeilijk, ja,
2: uh... ja, ja. ja die had een stropdas om die had een uh, zijn boordenknoopje dicht en die zat uiterst ongemakkelijk in een pak. Oeh. En uh, had ook nog een kussentje nodig, begreep ik, om boven de tafel uit te komen. Ja, uh, ik, ik heb dat gezien, alleen ik vroeg mij af of dat niet gewoon het soort stoel was, maar het zag er uh, wel een beetje knullig zou, uit. Zou, <laughs> het, zag, het, het, zag er, het zag er wat gemaakt uit. Ja, goed, wat je daar ziet is dat iemand zich aanpast aan een, een, een systeem. Hmm. Dus het, het op een of andere manier gaat hij zich aanpassen aan het systeem? Gaat hij de gewenste antwoorden geven en, en probeert hij ermee weg te komen? Ja, ja uh, goed. Uh, misschien had ik het heel anders gedaan, maar was ik compleet afgemaakt. Ja.
1: Ik weet het niet. Ik denk dat, dat, dat wat je hier ook ziet... Ik bedoel, ja, maar meneer Zuckerberg is uh, directeur van een van de grootste IT-bedrijven in de wereld. Maar tegelijkertijd, het is ook gewoon een... Ja, het is een, hij is programmeur geloof ik. Hij heeft ook ja. psychologie gestuurd Maar het is, ja. Een, ja. het is nou niet per definitie een, uh, een tv-ster of zo. In zijn persoonlijkheid denk ik. Niet zo heel extra vert aangelegd verwacht ik. Um, en die wordt dan even, want ik zag, ik zag een foto van hem. Dan zit hij achter zijn bureautje. Er is een heel bataljon met camera's voor je. En iedereen kijkt naar alles wat je doet. En je ziet zo'n heel gemaakte glimlach. Ik kan me voorstellen dat je zo zenuwachtig bent op dat moment.
2: Ja goed, laten we wel zijn... je ziet natuurlijk in dat soort lagen, lagen van onze, onze maatschappij... zien we mensen bovenkomen die vaak verbaal ongelooflijk sterk zijn... Mm. Nou, als, je, als je kijkt naar zo'n politiek in, in Amerika... dan zie je daar allemaal van die advocaten zitten... die zijn ongelooflijk goed gebekt. Die ja. weten ongelooflijk goed zich te verkopen. Die weten ook hoe ze zich weg kunnen draaien voor een vraag. Die, die, nou, alles wat je meemaakt, ook in Nederland... als je naar de, naar, naar de televisie, naar de politieke discussies kijkt... dan denk je altijd van, joh, waar, waar gaat dit over? Ja, ja, ja. Het is niet een, nou, en dan heb je een, een Silicon Valley. Dan heb je een, een, een laag mensen daar zitten die zijn razend intelligent... Alleen partiële intelligentie, daar komen we weer... de intelligentie bij dit soort mensen ligt op een ander vlak... dan het verbale kant. De meesten hebben wat minder uh, de de verbale kant op orde. Ja goed, en dan dan ga je het verschil zien tussen die twee. En dan dan is het maar zo dat door de verbale kracht... van van de opponenten van een Zuckerberg... hij wordt in een hoek gedrukt, krijgt hele goede training... Nou ja, daardoor komt hij wel eens een robot over. En denk je, joh, is dat nog een man? En wat is hij aan het doen? Het is ja. In ieder geval is, 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 is hij zichzelf niet. Maar hij komt er wel mee weg. Hij weet dan nog wel net uh, zich uh, enigszins uh, staande te houden. Ja, die antwoorden die zijn wel een paar keer geoefend, denk ik. Ja, die, hij is, hij is uh, waarschijnlijk alles geoefend. Ja. Ja, maar, maar, je, maar je kijkt ernaar en je denkt, joh, waarom zit je daar niet gewoon zelf? Ja. Maar wat vind je van het fenomeen op zich waar die ervoor zit? Dus het feit dat er nu een
1: platform is. Ik, wat ik zie is een... Uh, ja. Nu vooral recent zijn er een heleboel mensen zeggen, joh, die social media, dat kon nog wel eens een fout zijn geweest, op, om een aantal redenen zeg maar. En de, de Apple CEO die gaat weg en zo, en die is dus ook een beetje social brownie points halen nu natuurlijk. Want, ja. kijk mij als virtual signaling, ja. kijk mij eens even <lacht> uh, autonoom zijn. Maar ja. te, te, tegelijkertijd, het is wel een
2: ding. Dus uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik, ik denk dat we dat we gaan leren hoe je moet omgaan met dit soort technologie. Dus de technologie is op zich heel erg mooi. Alleen heeft een paar hele gekke uitwassen. En en, ja, goed, ik ik verkeer vaak in een techneutenomgeving. En dan moet ik je eerlijk zeggen, wij vinden dat geweldig. Om om, om na te denken over wat we nou weer kunnen manipuleren en kunnen veranderen. En nu zien we die discussie op televisie. Gaan onze ogen open en denken we, wacht eventjes. Hier moeten we iets mee. -hmm. Ik, Ik ben zelf, ik heb informatica gestudeerd. Wij hadden vak... WNM, wijsbegeerden en maatschappij. Ja. En daar werd ons ongelooflijk geleerd. Men zal geen bestanden koppelen. En nou ja, we hadden een heel stuk ethiek wat wij aangereikt kregen. Wat we allemaal niet zouden mogen doen. Mm-hmm. Als je dan jaren later gaat kijken, is daar niets van over. Nee. Dus het, 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 en die ethiek die we toen kregen, die klopte ook niet. Dus, sommige dingen vinden we nu al heel normaal. We zijn gewoon een paar stappen verder. Nou. Alleen, we, we gaan nu te ver.
1: Ja, want ik kan me die discussies herinneren. Ik weet nog dat wij uh, vanuit Topics waren betrokken... bij een signaleringssysteem. Ja. Hè, waarbij je in meerdere systemen een vlaggetje omhoog kon zetten. Als bijvoorbeeld politie iets merkte aan een kind. Ja. Waarschijnlijk blauwe plekken. En een, uh, een arts had dat ook. Heel vaak gingen die mensen langs elkaar heen. Ja. En dan kon je ergens in een index konden ze een vlaggetje aanzetten. En als er twee of meer vlaggetjes waren... ging er een regisseur, waar het net over had... Uh, die ging dan de, de partij bij elkaar brengen. Ja. Met als bedoeling om nooit meer van die verschrikkelijke situaties... als dat meisje van de maatma's... Nee. Ja, precies te laten ontstaan. En toen zaten we in klankbordgroepen met zorgprofessionals. En zo weet ik nog dat er een aantal echt principiële bezwaren hadden... tegen ja. het vermogen van koppelen op ja. basis van BSN. Dat was toen ja. nog de hele grote discussie. Mag je BSN gaan gebruiken, ja of nee? Nou, dat is er ook helemaal doorgedrukt.
2: Ja. Ja. Terwijl daar
1: wel mensen inhoudelijk echt ja. bezwaren tegen hadden. Ja. Wat, wat was als het idee van uh, uh, zeg maar de mensen die die, die ethiek predikten? waarom het niet mocht?
0: De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Uh, Een weekend waarbij de belofte is dat het een tikkeltje oncomfortabel gaat worden. Maar daar ligt natuurlijk wel gewoon de groei om meer helderheid te krijgen in je leven. Om uit je hoofd te komen, in het lichaam, achter te laten wat je niet meer dient. En om echt de volgende stap te maken door de oude patronen. Te doorbreken, te doorzien, te doorvoelen en, en te helen. En daarvoor wil ik je heel graag uitnodigen. Uh, en ik hoop dat jij een van die laatste bent, die nog aansluit bij het Ride of Passage retreat. Ga naar Wichertmeerman.nl. Klik op retreat en ik zie je daar.
2: Ja, ik, ik denk dat je de consequenties niet kunt overzien. En uh, wij wij werden als opgeleid met doe nou niet gewoon alles, maar denk erbij na. Nou, en, en daar waren dan mensen bij die zich helemaal vastgeprikt hadden... Op die, op die koppelen van bestanden, wat absoluut niet zou kunnen. De sociale dienst gaan we niet koppelen aan de belastingdienst... gaan we niet koppelen aan de... Nou, en daar ontstonden natuurlijk bij die techneuten enorme discussies. Die zeiden, nou dat is toch fraai? Als er fraude is, moet je het opsporen. Ja. Dan moeten we iets mee doen. Nou, daar ontstonden enorme discussies. Dus er zat een... Heel groot verschil tussen uh, uh, de mensen die dat va- vakmatig daarmee bezig waren... vanuit een, een, veel meer een filosofische optiek, dus niet vanuit de techniek... Mm-hmm. en de mensen die het vanuit de techniek gingen zien. Ja. Nou goed, ergens blijft er toch iets van hangen, gek genoeg. Hè. Dat was er compleet niet mee eens op dat moment. Dat weet ik ook nog wel. Ik vond het vond flauwekul. En toch weet ik dat ik in mijn hele carrière dat meegenomen heb. En iedere keer weer dacht, als er iets gebeurde, wacht eventjes. Dat moet, eigenlijk moeten we dat niet willen, maar waarom ook alweer niet... Je gaat wel nadenken, toch ga je uiteindelijk steeds verder. Je ziet ook nu dat er bij de Belastingdienst volgens mij van alles gekoppeld wordt. -hmm. Daar zijn we helemaal niet ongelukkig mee. Dat vinden we allemaal nog wel wel oké ook. Anders? Uh, Ja, Uh, maar het het gaat nu wel te ver. Wat gaat er precies te ver? Nou ja, ik bedoel, als je de verkiezingen kunt beïnvloeden, dan mag je er toch van uitgaan dat dat die verkiezingen, of die verkiezingen deugen niet meer, of die technologie die heeft een verkeerde rol gespeeld. Nou, daar ben ik nog niet uit, moet je heel eerlijk zeggen. Dus ik, ik. Ik ben nog niet zo dat ik direct zeg van uh, het is de social media die die we moeten beperken om te zorgen dat de democratie overeind blijft. -hmm. Of het is de democratie die we misschien wel eens moeten veranderen omdat de, de technologie en de manier waarop we met elkaar omgaan een andere orde eist. Ja, daar hebben
1: we het hier met Maria en het team ook wel eens een klein beetje over gehad. Of het, of het niet mogelijk zou zijn om een nieuwe vorm van uh, zeg maar, regeren te verzinnen. Waarbij, ja. je, waarbij je bijvoorbeeld uh, lokaal, bijvoorbeeld ik woon in Deventer. Ja. Waarbij je k- kan kiezen op een website. Uh, dit zijn de proposities. Ja. Um, dit zijn de, 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 onze, je vertegenwoordiging die heeft een aantal voorstellen gemaakt. Ja. Dit zijn de opties en jij mag nu kiezen <lacht> waar dit potje aan wordt uitgegeven. Zijn het speeltuinen? Ja. Is het de Deventer strand? Of gaan we toch die wegen uh, en, en de, de populatie mag kiezen? zoiets En technologie zou dat best kunnen faciliteren, denk ik dan.
2: Ja, Ja. daar worden ook experimenten mee gedaan. Volgens mij zijn er al... Ik dacht dat er in Zweden zoiets gebeurde... en dat er ook ergens anders nog iets gebeurt. Hmm. In Canada of zo. Maar uh, kijk, wat je ziet ziet opkomen, zeker in de lokale politiek... dat is natuurlijk de one-issue partijen. En die hebben één ding. wat ze ja, nou, ja, Marjan ja, ja. Thieme, dat is dan ook wel een voorbeeld, denk ik, ja. wat daar een beetje uitkomt. En een heleboel mensen hebben niet one-issue, die hebben veel meer issues. Maar die zien ze niet zitten bij één partij. Dus mm-hmm. het, het is niet dat je automatisch zegt van, joh, hij... nou, dat, dat pleit ervoor om een mening te kunnen hebben. En om die te kunnen geven. En mm-hmm. daar, daar zijn dan systemen voor gemaakt waar de burger zelf kan geven, aangeven wat hij wil. En dan moet daar wat mee gebeuren tegelijkertijd zie je, als je mensen over oordelen gaat, laat, laat geven, over onderwerpen waar ze geen verstand van hebben, dat werkt dus ook niet. Dus dan zie je weer dat zo'n referendum ergens in de dis- ter discussie staat. Ja. En dat ze zeggen, joh, je moet iemand vertrouwen en die verdiept zich erin en die weet waar hij het over heeft en die gaat namens jou optreden. Er zit ook een heleboel waarheid in. Ja. Maar waar het gaat eindigen, ik weet het niet, maar de huidige democratie zie ik steeds minder functioneren. Ja, ja, en ik denk ook dat... Want, want je ziet
1: nu een soort van terugtrekkende beweging van... oh, ik ga van Facebook af en Hives moet terugkomen ja. en zo. Ik denk heel eerlijk gezegd dat we iets in gang hebben gezet... wat niet meer, niet meer terug te draaien nee, is. Dus, dus de, het is de
2: technologie, het is de nieuwe werkelijkheid. Ja, het is Pandora's doos om dat op zich Ja, maar, maar, je, maar je moet nou wel leren hoe je daarmee om moet gaan. Ja, kunnen we dat, denk je? Ik denk dat dat wel kan. Ik denk wel dat, uh, dat we daarvoor... Uh, waar de enorme aan het verschuiven zijn. Ik, dus. denk dat, ik denk dat er een soort... dat denk ik oprecht... dat er een soort ethische code
1: conventions moeten komen voor software. Omdat sommige ja. software nu... Um, we hebben een keer meneer gehad, Jan Dijkgraaf... <lacht> en die had het over voodoo-marketing. Ja. En dat zijn eigenlijk onethische marketingtechnieken... die je inzet om mensen tot kopen over te zetten. En dat wordt in het ja. internet... Het zit daar vol mee. Koop ja. nu nog zoveel ja. minuten over. Uh, vijf kamers nog terecht. Net één afgeboekt. Ja. Ja. Je wordt aan alle kanten je geprikkeld ja. om dat te doen. Misschien... Zou er wel iets moeten komen waarbij we eigenlijk met z'n allen zeggen... oké, dit zijn de de smerige trucjes die gebruikt worden. Zoals social media die je telkens weer naar die telefoon trekken... omdat ze je conditioneren door kleur gebruikt. Bepaalde feedback te geven. Misschien is dat wel iets te krachtig. Misschien is dat wel een beetje digitale heroïne. Misschien moet iets... Zou dat een optie
2: kunnen zijn, denk je? Het het zou kunnen. Maar dan ga je ervan uit dat wij... dat een heleboel dingen bij hetzelfde blijven. En het zou wel eens kunnen zijn dat de hele maatschappij... op een hele andere manier ingericht gaat worden. -hmm. En de waarde van geld zou wel eens een hele andere kunnen worden. En uh, we zouden wel eens een hele andere vormen van samenleving kunnen gaan. En en dat zie je ook een heel klein beetje om je heen ontstaan. -hmm. En dan is het de vraag of je niet uh, achteruit aan het schieten bent. uh, Dus dus moet je niet gaan nadenken hoe je vooruit moet gaan nadenken. Ja, wij hebben dan met het werk wat ik op dit moment mee bezig ben... zijn we altijd in een bepaald domeingebied aan het nadenken... over hoe ziet de wereld er over tien jaar uit. Ja. En we hebben ondertussen bedacht of ontdekt dat dat makkelijker is... om te vertellen hoe die wereld er over tien jaar uitziet, dan hoe komen we daar. En daar kun je heel veel... zou je daaraan moeten ophangen. Dus ik heb nu ook hmm. tegen de gemeenteraad bij ons gezegd... van jongens, jullie zouden dus moeten gaan nadenken... over hoe ziet de gemeenteraad er over tien jaar uit omdat dat namelijk makkelijker te bedenken is... dan hoe komen we daar in vredesnaam. Nou, maar het is wel een sturend mechanisme. Want als ik weet, denk te weten hoe een gemeenteraad er over tien jaar uitziet... Mm-hmm. dan kan ik heel veel dingen tot belangrijk of minder belangrijk gaan verklaren. Ja. Ja. Om een voorbeeld te noemen, we zijn, we zijn bezig geweest met, een, met met energiemarkt. En daar zat onder andere een, een, een cv-ketelfabrikant bij... Nou, dan heb je nog wel even te gaan. Zeg maar. Dan moet je moet je gaan overtuigen. Dus ga je feitelijk kijken wat is er aan de hand. Ja. En dan zie je dat, uh, dat zonnepanelen steeds goedkoper worden. Dan zie je dat er een ongelofelijke berg energie van de zon komt. Dan zie je dat, uh, dat de opslagcapaciteit nu nog een probleem is. Maar dat dat ook razendsnel zich ontwikkelt. Dat de prijs van opslag uh, akelig veel goedkoper wordt. En dan duurt het niet lang of je zegt, dat het duurt tien jaar. Dat nou, zou ook twintig kunnen zijn, maar mm-hmm. dan is energie bijna gratis. En misschien is ieder huis wel zijn eigen energiecentrale. Ja. Nou, Dan is er natuurlijk altijd iemand die zegt, in Amsterdam lukt je dat niet? Je hebt overal oplossingen voor. Dus natuurlijk. Je, je gaat zien dat over tien jaar het helemaal niet van gekke gedachte is... dat we voldoende groene energie hebben en dat die nog niet veel kost ook. Nou, dan heb je cv-ketels. Ja, ja ik denk niet dat, uh, dat dat het gaat worden. Nou, het grappige was, deze discussie is kort geleden... En nu zou die heel anders gevoerd worden... met alles wat er in de kranten gestaan is. Maar zo snel gaat dat.
1: Volgens mij was het streven om ze binnen 10 tot 20 jaar... allemaal
2: uit te voeren. Ja, verseren. en een jaar geleden was men er nog van overtuigd... dat een cv-ketel nog een eeuwig bestaan ongeveer. Daar
1: hebben mensen in een vergadertaal gezegd... met een op de tafel zagen ja. en ze zeggen... dit duurt nog jaren, ja. nu voelt ja. geen zorgen ja. over te maken. En Ik
2: ben ja. bang dat je ze nog steeds kunt vinden, maar steeds minder. <laughs> maar dat is echt een jaar geleden. Maar het gaat razendsnel. Maar die tienjaarsvisie kun je vrij makkelijk neerzetten. Als je daar met een aantal mensen over gaat praten... je ja. gaat het echt feitelijk onderbouwen. Hmm. Je gaat echt vertellen van wat is er nou feitelijk al bereikt. Dan blijkt er al veel meer bereikt te zijn dan we ons kunnen bedenken. Ja. Als je dan gaat kijken, en, maar hoe gaan we daar komen... en hoe gaan we dat acceptabel maken? Dat lijkt me veel nuttiger. Mm-hmm. Dan dat je achteruit. En dan ben ik benieuwd naar, naar de hele. Als je naar, over een democratie gaat hebben. Dan ben ik zeer benieuwd hoe die democratie er over tien jaar uit zou moeten zien. Of hoe je denkt dat die eruit zou zien. Hoe je dat ook feitelijk kunt onderbouwen. Mm-hmm. Om dan te gaan bedenken. En hoe maken we dat nou acceptabel? Ja. En, en dan is het maar de vraag of, of je daar niet social media als een middel gaat inzetten. In plaats van dat je het als een bedreiging gaat, gaat bestrijden.
1: Ja, en dat is een beetje waar, waar, waar ik op aanstuur. Misschien dat straks ook wel. Als je nou. Kijk, want. Om nu iets als Facebook en social media los te maken van de maatschappij... dat is als een tosti uit elkaar trekken. Dat gaat ja, zeer gaat moeizaam en, uh, en messy worden. Ja. Um, dus misschien kun
2: je, kun je maar beter gaan kijken... naar wat je tussen die boterhammen stopt. Ja, je moet dat niet ontkennen, want dat gaat niet werken. Ja. Het gaat niet werken.
1: Hmm.
2: Ja, ik geloof dat wel.
1: Ik heb toevallig recentelijk... laten we even inzoomen op dat disrupt, hè? Want uh-huh. Ik vind dat interessant, want uh, wat je eigenlijk gewoon zegt is... als iets geen levens, uh, geen, eigenlijk geen bestaansrecht meer heeft... moet je het eigenlijk om zeep helpen want als, als iets sneller kan, zeg maar en beter kan, want dat is de Dan, kern van dan wordt het
2: onzeep geholpen. Ja. En, maar wat ik je ook wil zeggen is dat je het <coughs> wel redelijk proactief opzoekt. En dat is een doel. Het, het is voor mij. Het is een manier om focus te krijgen. Ja. Dus als ik een, een nieuwe bank wil neerzetten, moet ik vooral een bank gaan aanvallen. Ja. En, en als het op korte termijn, als ik dingen bedenk die op korte termijn de bank pijn doen, dan ben ik op de goede weg. Ja. Nou, iemand legde
1: mij daar recentelijk iets in uit. Jurien um, Punt. Um, en die vertelde mij... er zijn drie facetten die belangrijk zijn bij kunnen disrupten. Mm-hmm. Eén een, een daarvan is um, de, de lean-methodiek... En het, en het constant zoeken naar MVP's. Dus Minimal Viable Product's. Ja.
2: Is dat iets wat jij, wat jij daarin herkent? Is dat ook wat jullie doen? Nou ja, kijk, dan, dan moet ik weer... Ik ben drie jaar geleden begonnen met uh, eigenlijk weer het idee van een incubator. Dat, ja. dat was het idee. We moeten weer gaan innoveren. En in een bedrijf wat wat groter wordt, is dat lastig. Dus we moeten eens even buiten het bedrijf wat dingen gaan doen. Ja. Dan kom je er heel snel achter dat dat heel moeizaam werkt. Ja. En uh, nou ja, ik heb toen uh, in die tijd uh, plaatsgenomen in verschillende juries. Ik denk, ik ga eens kijken wat er verder te halen is. Ik zat bij de, de summer school van de universiteit. Ik zat bij enactus een, een sociaal ondernemerschap. Ik zat, nou ja, dat soort... En dan komen de mensen die komen langs en die houden een pitch. Dat duurt twee minuten. Ze vragen minimaal twee tonnen en maximaal twee miljoen. Dat is ongeveer het verhaal. En dan zit je naar te kijken en dan denk je... jongens, dit is kansloos. Dit, 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 dit het is een prachtig idee. Ik, ik snap dat je enthousiast wordt. Maar ik zie zoveel problemen. En, mm-hmm. en ik zie zoveel dingen die nog moeten gebeuren. Ik weet het niet. Of ik, nou, daar gaat toch geen mens zijn geld in stoppen. Nou, Dat blijkt ook steeds vaker. Ja. Ik had laatst een beleggingsfonds die zei... Ook, yo, ik heb er vijf start-ups gepakt, heb ik twee tonnen ingestoken... was een miljoen kwijt. Drie jaar later moet ik 1,4 miljoen eruit halen dat gaat nooit werken. Ja. Hij zegt dat doe ik dus nooit weer. Nou, die, on, die markt, dus heb ik g- nagedacht, dat moet anders. Want dat gaat dus niet werken. En dat mm. zag je in Silicon Valley, zie je dat ook wel een beetje spaak lopen. Vroeger werd er heel makkelijk heel veel geld neergezet. Ja. Maar iedereen zegt nu: een bedrijf moet eerst dus een dead valley heen. Dat, dat is het experimenteer. Periode waarin gevalideerd wordt, gekeken wordt. en dan pas in de, als scale-up. Dus ja. als het iets is wat, wat gaat werken. dan zijn er financiers te vinden. en die zeggen: ja, daar wil ik wel in. Nou, ik heb toen gedacht, hoe ga ik dat doorbreken? Uh, en toen ben ik eigenlijk naar een hoeveelheid corporates gegaan. Die heb, ben ik gaan bezoeken. Ben gaan kijken hoe zij hun, uh, hun, hun innovatie regelen. Uh, nou, daar heel vaak de discussie gehad... over beter, sneller en goedkoper of anders. Dan zie je beter, sneller en goedkoper kunnen ze. Anders, dat is vaak iets wat ze inkopen. Dus ja. ze zien ergens een bedrijfje... die doet iets leuks en, en dat gaan ze dan opkopen. Ik heb een energiereus meegemaakt... die iets ongelooflijk leuks had gekocht. En die zei, ik laat het even op de plank liggen... want het kost mij te veel klanten. Mm-hmm. Nou, nu... Wow. Ja, precies. Ja, ja. Nu zie ik ze daar wel mee de markt op gaan. Ik, zie nu, ik hoor nu radioreclames, maar ik, ik, ik heb dat nooit begrepen... van welke idioot legt nou zoiets moois op de, op de plank. Dit had al groter kunnen zijn. Ja, dat had natuurlijk... Ja. te denken. Dat is maar ja. nog veel ja. erger. Wat gaat een, een, een ondernemer doen die daarop zit... die op de plank gelegd wordt? Die is zo weg. Die is weer nieuwe dingen aan het doen. Die wil nieuwe dingen bedenken. Je haalt, je haalt energie uit een team. Je, je haalt... Is dat belangrijk bij Skilps dus je, Dat je de original founders er wel in hebt zitten? Dus het concept is niet genoeg? Nou ja, euh, ze zitten, in het begin hebben ze hartstikke hard nodig. Uh, op een gegeven moment kun je ze ongelooflijk goed... Uh, moeten, ze, moeten ze nieuwe dingen gaan doen. Ja, Lopen ze voor de voeten. Ja, dan ik bedoel, er zijn vaak control controlfreaks. Ja. En uh, daar zit ook het probleem. Want dan kom je niet verder dan vier man. Maar goed, ik, ik was al het vertellen. Ik heb dus eigenlijk gezien dat die, uh, dat die, die pitches die waren voor, voor geld. En ik zie allerlei bedrijven en die zoeken... Innovaties. Nou, ja. wat hebben we gedaan? Wij hebben uh, Op een gegeven moment hebben wij een, 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 die, die, die corporate benaderd... en gezegd van, joh, je geld mag je houden. vinden we helemaal niet interessant. Maar je hebt een paar hele leuke dingen in huis. Je hebt namelijk klanten. Mm-hmm. en Dat is heel waardevol. Je hebt reputatie. Je hebt data. En uh, als, een star, als ik een start-up heb en die doet iets in jouw veld... is dat wat het duurste is voor die start-up. Mm. Want die komt niet zomaar bij een klant binnen. Die kan niet gaan valideren. Als we gaan samenwerken... Dan is het voor jou, uh, dat kost je eigenlijk bijna niets. En we kunnen heel snel bij een klant gaan kijken hoe de klant erop reageert en wat hij wil. Dan krijg je het volgende. Eén uh, start-up is niet genoeg om een een indruk te maken bij een corporate. Maar als ik een vijf of als ik een tien heb, dan wordt het toch wel interessant om eens te kijken wat daar gebeurt. Ik heb een soort speeltuin. Ik heb een, een, nou, daar gebeurt iets. En als je er dan nog geen geld aan kwijtraakt, dan kun je niet veroorloven om niet te komen kijken. Ja. Nou, dat is het concept waarmee ik aan het werk ben. En het aardige daarvan is, ik heb maar zo een klant voor zo'n start-up. Want er is altijd wel iets in die, bij die corporate die zegt... ja, ik heb daar een klant, die vraagt hier naar en wij kunnen het eigenlijk niet op die manier leveren. Dat past ja, ons ja, niet. Ja, ja. We vinden het best eens interessant om te kijken of we samen daar... En dan moet je, wel, moet je wel onder de regie van de corporate, want zo'n corporate zit in... Een, maar goed, het mag duidelijk zijn. Als je een grote naam hebt, je komt binnen bij zo'n klant... word je serieus genomen. Ja. En dan hoeft het product niet af te zijn. En wat is duur in een start-up? Dat is het afmaken van je product. Zorgen dat je daar ook serieus mee hebt. dan noemen ze dan wel minimal viable product. Nou, uh, flauwekul. Mm. Je moet gewoon iets klaar hebben. Die klant die wil weten dat het goed is. Ja. Heb je daar een grote naam aan hangen... neemt hij genoegen met iets wat er iets minder klaar is. Ja ja, ja, ja. Goed, en dat is eigenlijk waarmee ik nu aan het werk ben. Dus ik ben bedrijven aan het organiseren... om gemeenschappelijk een grote corporate aan te vallen. Mm. En die nodigen we gewoon uit die krijgt op voorhand te horen... dat hij zijn centjes netjes in zijn, zijn broekzak mag houden. Dus hij, hij wordt niet om geld gevraagd. Hij wordt gevraagd om samenwerking... en te kijken of we iets met een klant kunnen. Nou, in de eerste instantie zeggen ze allemaal... dat gaan we niet doen. Want onze, onze reputatie en onze... Nou, en dan vervolgens ontstaat er een band... en dan zie je maar zo dat het wel gebeurt... omdat het namelijk een product is... waar een klantenkring voor is... waar de corporate zelf niet zo goed een antwoord op heeft. Mm-hmm. Nou, en dan ontstaat er iets. Wauw. Ja. mocht het dan gevalideerd zijn dan is de corporate de eerste die mag investeren. Ja. Want dat is natuurlijk wat je eigenlijk die corporate voorhoudt. Van zorg dat je er op tijd bij bent. Kijk wat er gebeurt. En zorg dat jij de investeerder bent... op het moment dat je in een soort scale-up situatie komt. Hmm.
1: En uh, investeer daar ook mee... of jij faciliteert eigenlijk die start-ups momenteel. Je hebt, je hebt een soort kweekvijver gemaakt
2: voor goede concepten. Ja, we hebben ook daar de boel omgedraaid. Yeah. Dus we hebben, we hebben vaak een... Uh, Een innovatiekring. Dus ik ik ben van de week bij een ingenieursbureau geweest. En die willen dan aangevallen worden. -hmm. Dat vinden ze dan wel een leuke... uh, Nou, laat maar zien hoe hoe wij dan uh, ten onder gaan. Of of wat onze toekomst (laughs) is. En op dat moment gaan we een innovatiekring organiseren. Dat is een uh, bijeenkomst waar we zowel professionals als uh, vrije denkers aan tafel hebben. -hmm. Uh, Daar hebben we een bepaald concept voor. (kwijden) Hoe we dat uh, dat organiseren. En daar komen dan meningen uit. Daar komen allemaal gekke ideeën uit. We beginnen met die tienjaarsfysie. Nou, dan ga je, ik bedoel, dat, dat, dat is nog wel te doen. Hoe gaat dat bijvoorbeeld zo'n ingenieursbureau er over tien jaar uitzien? Dan kom je nog wel ergens. Vervolgens gaan we nadenken en wat voor vacatures horen daarbij? En dan vacatures voor ondernemers. Hm. Dus ik heb iets waarvan ik zeg, nou daar zou nou zo'n ondernemer zich druk over moeten maken. Met de kennis die we hebben, met, de, met alles wat we weten. Zou dat geweldig zijn om daar dus eventjes op te, met, met begeleiding om daar te kijken hoe snel je daar iets van maken kunt. Mm-hmm. Nou, met die vacatures die hangen we op bij hogescholen en universiteiten. En daar komen studenten op af. Oh. Soms krijgen ze ook nog broodgeld, noemen we dat. Dus tegenwoordig zie je met die studiefinanciering... iedereen die, zit, die is krap gefinancierd. Mm. Nou, als je afgestudeerd bent, dan krijg je 1000 euro per maand. En dan uh, kun je voor die 1000 euro kun je gewoon risicovrij tussen aan gaan ondernemen. Mm-hmm. En een student die krijgt vier of 500 euro... en dat is eigenlijk dat hij niet gaat zitten vakken vullen bij de Albert Heijn. Ja, 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 ja. Nou, en, en dan krijg je interesse, want dat vinden ze leuk, dat vinden ze mooi. Uh, en en uh, het grappige is dat broodgeld wordt vaak door die corporate betaald. Dus we willen geen geld mm-hmm. van de corporate. Maar die heeft op een gegeven moment... Nou ja, dat, dat soort budgetten, als iemand dan eens even gaat, gaat rommelen in die markt... ze krijgen er overigens niets voor terug. In welke zin? Nou, het is, het is geen aandeel. De, de student is aandeelhouder. Ja, 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 Alleen uh, is hij succesvol, moet hij zijn broodgeld wel terugbetalen. Want dan kunnen we het nog een keer gebruiken. Maar het is niet zo dat er dan iemand een aandeel heeft in die student. Die student is gewoon vrij om te gaan en staan waar hij wil. Alleen ontstaat er een relatie tussen de corporate en de student... die maakt ja. dat het bijna automatisch is. Dat, het, dat als ze succesvol zijn en ze gaan verder, dan, dan vinden ze elkaar.
1: Ja, dat maar die corporate
2: wordt soms ook gedwongen om stappen te nemen... omdat anders de concurrenten mee vandoor gaat.
1: Ja, het, 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 het prikkelt verandering... Dat is volgens mij het mooie eraan. Het
2: maakt het ons niet bestuurbaar voor de opdrachtgever. En de opdrachtgever wil bestuurbaarheid. Ja, en het is goed om hem die niet te geven, want hij is inherent conservatief. Ja, en, maar hij wordt soms ook aangevallen zonder dat hij daar opdracht voor gegeven heeft. Dus mm-hmm. we doen het gewoon. En dan kun je het je niet permitteren om daar niet bij aanwezig te zijn. Je wil weten wat er gebeurt, je wil het zien.
1: En een situatie. Ja, het is, het, is,
2: het, is niet, het is niet altijd sympathiek. Tenminste, er zijn nee. klanten die het niet zo sympathiek vinden, maar het werkt wel. Het ja. leidt wel tot resultaat.
1: Ja. Hoe vaak is de primaire reactie, als je nou over intuïtieve primaire reactie hebt... als je mij dit zou klikken, oh. zou oh. mijn primaire reactie nog wel eens uh, mijn tanden laten zien uh, kunnen zijn.
2: Is dat geen risico? Nee, meestal vinden ze het leuk. Meestal vinden ze het leuk? Ja, ja. ja. ik heb nog nooit een, Ik heb wel... Uh, ik heb zelfs mensen die, die, die dan, uiteindelijk zijn ze enthousiast. Ja. Maar ik heb wel mensen op me af gehad die zeiden... joh, toen jij bij mij binnenkwam, zo moet je dat niet weer doen.
1: <laughs> en helpt dat doorgaans, dat soort feedback? Uh, ik
2: zei, als ik zo niet binnen was gekomen, had jij hier niet gezeten. Ja, en dan, dan moet, krijg je Nou ja, dat, dat is de onafhankelijkheid die we hebben. Kijk, ja. als, als ik bij een klant ga aankloppen en ik zeg... joh, ik, ik ga voor jou een incubator neerzetten. Kun je me even 50.000 euro leveren, want dan ga ik ermee beginnen. Ja. En dat zie je veel gebeuren op dit moment in, in allerlei innovatiecentra hier. In, 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 vooral in, in West-Nederland zie je dat heel veel. Mm-hmm. Ja, dan heb je een heel ander verhaal. Maar wij komen binnen en we willen het geld niet hebben. Nou, dat begint al natuurlijk met van, dat kan niet waar zijn. Mm-hmm. Dat moet er ergens En Hoe ga jij je geld dan verdienen? En ja. hoe, Je krijgt natuurlijk altijd die discussie.
1: Ja, want je hebt een soort broodheer. En als je die niet hebt, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat hij ervan
2: vindt. Nee, en we hebben daarom ook wel eens gehad dat we de, de ene partij niet snel genoeg reageerde. Dus een corporate die, die, die gewoon niet snel genoeg reageerde. Toen kwam een andere tussen, de, de tussendoor en die dook erin. -hmm. Ja, 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 goed, dat dat is wel wat kan gebeuren.
1: Ja, wat wat ik hier alleen nog niet niet, niet zo goed in begrijp is, uh, is, doe je dit? Uh, Want uh, ik bedoel, de gasfabriek als zijnde commerciële entiteit zal ook wel omzet willen maken. Waar zit jouw verdienmodel hierin? Of is dat er niet? Of is dat gewoon omdat je het leuk vindt, waar we het in het begin over hadden? Ik ik
2: moet eerlijk zeggen dat ik ik het leuk vind. Uh, Wij hebben een paar oude gasfabrieken hebben we uh, voor niet te veel geld... Opgekocht. Die hebben we wel duur verbouwd. Mm-hmm. Dus het, dat staat nu. Dat is uh, prachtig daar. Ja, maar daardoor is het ook, gaat het ook leven. Dus alles klopt. Mm-hmm. Dus er komt een enorm ecosysteem omheen. Er komen heel veel partijen op af. Het is heel gewild. We hebben meer vraag om daar te mogen zitten dan we kunnen, kunnen plaatsen. We zijn heel selectief. Dus in het begin moesten we nog wel eens iemand toestaan om, om daar te gaan zitten. Omdat we gewoon de boel... Aan de gang moesten krijgen en nu kunnen we het ons verloven om partijen te zeggen: nee joh, je past hier niet. Mm-hmm. Maar dat ecosysteem is voor mij heel waardevol. En, maar ga me niet vragen of ik daar ooit op welke manier geld aan ga verdienen. Mm. Maar het, het is nu al heel waardevol. En ik moet heel veel commerciële partijen buiten boord houden. Dus er hangt ook bij ons gewoon een, een, een statement: wij verdienen niet aan elkaar. Mm. Dus als iemand binnenkomt, dan vind je kapitalist of iets anders. Uh, dat kan absoluut niet. Dat is niet de bedoeling. Het is een ecosysteem waar niet verdiend wordt. Het is nu redelijk break-even. Mm-hmm. Er worden nog geen mensen op de payroll gezet. Dus niemand verdient er geld aan. Uh, hoe ga je er geld aan verdienen? Ja, uh, geen idee. Maar hmm. ik, ik zie zo verschrikkelijk veel gebeuren. Ja, ik, ik maak me sterk. Maar daar kun je uiteindelijk wel een keer geld aan verdienen. Alleen ik maak me daar geen zorgen over. Dat is interessant. Want de meeste
1: mensen die je een business, uh, die business coach zijn... die zouden zeggen dat dit is... Een be- dit is... <lacht> Het is insanity als je het op deze manier ja, zou aanpakken. Dat is,
2: dat is het misschien ook wel. Okay, ja. Alleen, alleen ik heb, wij zijn, uh, we zijn goed twee jaar geleden begonnen. Ja. En het is nu 7000 vierkante meter innovatie ja, ja. En, en leven. En we hebben dus nu een stuk aan een hogeschool verhuurd. Het is dus een heel gebouw waar een hogeschool zit. Daar hebben ze betalen niet veel... Maar geweldig om mee te maken. En die studenten, die van de week was het mooi weer. Dan gaan alle meubels naar buiten, zitten ze allemaal buiten. En dan zijn ze aan het werken, zijn ze dingen aan het doen. En daar loopt van alles doorheen. Uh, we hadden van vorige week een raad van bestuur van een bank... die bij ons aan het vergaderen ging. Ja. Het, het is een enorm leven wat daar ontstaat. Ja, dat is, vind ik al, een enorme waarde heeft dat. Ja. En hoe je daar ooit een keer geld aan gaat verdienen... daar moet je heel voorzichtig mee zijn.
1: Ja. Nou, waar, waar het... Um... Wat het in ieder geval bij me oproept, is het beeld dat er... Uh, het is een soort mini-netwerk. Er ontstaat ook een soort van eigen cultuur, ja, zeg maar. Ja. Inter- interactie. Ja. En, en dat, dat brengt me eigenlijk bij, bij het tweede punt. waarvan, Want we hadden het over disruptors. Uh, wat, wat daar ongelooflijk belangrijk bij was. Als je echt goed wil disrupten in een markt... en dat is uh, afwijkend van de bedrijfscultuur van de meeste bedrijven. en dan is het de foute is oké cultuur. Dus het, het is, uh, zeg maar, inherent aan start-ups is falen. Ja. En, ja. en dat vinden een heleboel ondernemers een soort van... Uh, ja, dat is, uh, dat, daar zit een soort stigma op
2: ook. Niet ja. gaan in Nederland is niet ja. cool. In Amerika is het een... Ja, maar nou maar dan kom jij op de gasfabriek. Ja. En uh, daar kom je niet... Dan moet je wel er al ergens aan... Je moet, je moet een pitch hebben gegeven... waar iedereen van zegt, wauw, dat, dat zien we zitten. Okay. En dan niet een pitch voor geld. Vervolgens word je in het, ons ecosysteem opgenomen. En dat betekent dat je met jouw naam... Uh, krijg jij een entiteit in de blockchain. En daar hangen we ook munten aan. Dus we zeggen, jouw IP-rechten, dus wat jij opbouwt... jouw intellectual property... daarvan mag jij bijvoorbeeld 10% beschikbaar stellen... tegenover 100.000 munten. Mm-hmm. En dat zijn echte flauwekul munten. Maar dat zijn jouw munten, die hebben jouw naam. Mm-hmm. En daar kun je handel mee gaan drijven. Dus jij hebt op een gegeven moment iemand nodig... en die moet iets voor jou doen. En d- dan maak jij de deal en dan zeg je, weet je wat... ik geef jou 1.000 munten en dan ga jij voor mij iets doen. Nou, dat kan oplopen. En daardoor zien we multidisciplinaire samenwerkingen ontstaan. Maar daardoor zien we ook dat een bedrijf... wat niet van de grond komt... zich gaat aanhaken bij een bedrijf... wat even heel veel mensen nodig heeft... en die even wat extra dingen nodig heeft. En dus als jij bij ons in de de bank gaat kijken... dan zie je opeens dat al die entiteiten... die hebben allerlei verbindingen met elkaar. Die hebben Op allerlei manieren hebben ze die munten met elkaar. En wat je dan gaat krijgen is dat je... ik weet niet of er iets kan mislukken. Het kan wel zo zijn dat iemand uiteindelijk op een andere positie bij een ander in het bedrijf eindigt. Ja, oh, maar daar zit misschien ook wel een aanknopingspunt voor. Maar het, het, het is niet, niet zo, ik bedoel, we hebben op een gegeven moment archeologen bij ons. Ja. Die zitten nu in de augmented reality. Die ja, doen, die, oh, maar dat is
1: mooie technologie.
2: Ja, die doen hele andere dingen. Die zijn begonnen in die archeologie. Nou, dat is een, daar zijn ze nog steeds bezig. Daar hebben ze ook hun hart liggen. Een hele moeilijke markt. Moet je heel veel doen voor heel weinig, uh, voor hele kleine opdrachten. Eigenlijk is de museumwereld is je, mm. is je opdrachtgever. Die technologie gebruiken ze nu in combinatie met hele andere producten. Dus hele andere bedrijven die binnen hetzelfde ecosysteem zitten. En daar maken ze nu uh, met augmented reality maken ze hele leuke dingen van. En dan zie je dat er dus op een of andere manier een hele andere toekomst voor dat bedrijf ontstaat. Interessant zeg. Ja. En dat, het aardige ervan is, het is allemaal met gesloten beurs. Dus door die, uh, die flauwe kulmunten mm-hmm. uh, maakt het dat we, dat we heel veel voor elkaar kunnen krijgen... zonder dat we elkaar gaan betalen. Ja. Dus we hebben de fiscus wel eens uitgenodigd. Want dat is natuurlijk wij dan de problemen krijgen. We doen niet aan omzetbelasting, we doen niet aan vernootschapsbelasting. Het is een BV die nog geen facturen uitstuurt. Dat is een voorwaarde voor het hele systeem. Dus het is nog echt in die, in die pre-BV fase. Mm-hmm. En uh, eigenlijk bepalen we wie de aandeelhouders worden. Dus als, als wij twee een bedrijf beginnen, dan doe je ieder 50%. En aan het eind van het jaar heb jij alle werk gedaan en hmm. heb ik toch 50% van de aandelen. Ja. We hebben elkaar nooit de factuur gestuurd. Nou, wat we nu eigenlijk doen met dit systeem is, jij krijgt 100% van de, de muntjes. En jij geeft mij ook wat als ik wat doe. En dan blijkt aan het eind van het jaar dat ik 10% van jouw munten heb. Ah. Dan is de verhouding tussen ons is duidelijk, dus 10, 90%. Ja. Dus op het moment dat we een factuur gaan uitsturen... een serieuze factuur gaan we er netjes een bv van maken. Jij 90% van de aandelen, ik heb 10% van de aandelen. En de fiscus doet niet moeilijk. Omdat we namelijk, we hebben gewoon binnen ons bedrijf... ja geen facturen aan elkaar sturen. Dat is natuurlijk flauwekul. Dat is de manier waarop we werken. Waarbij wel heel duidelijk dat punt van factureren. Dus het moment waarop je gewoon een normaal bedrijf wordt... moet je heel goed in de gaten houden.
1: Zou daar misschien ook niet de terugkoppeling... van het uh, businessmodel kunnen zitten? Dat op het moment dat die bitcoins uiteindelijk ten gelde worden gemaakt... dat je daar als facilitator misschien iets van gaat meepakken of zo?
2: Nee, wij wij blijven op dit moment heel ver van geld. Oh, wauw, interessant. Omdat we... We hebben één ding, één grote valkuil... moet ik heel eerlijk zeggen, waar -hmm. we... Dat is het broodgeld. Dus dus we hebben mensen die gewoon... Ja, die moeten als een student doorleven. Die hebben duizend euro nodig. Nou, daar is, is het enige plek waar geld bij ons... Geïntroduceerd wordt. Nou, daar zijn we heel voorzichtig mee. Omdat ja. we ongelooflijk bang zijn dat een muntje straks gewaardeerd gaat worden. En dat willen we niet. Nou, ik merk dat, daar
1: mijn, dat ik daar ook tegen loop. Ik zit de hele tijd er maar hoe dan? Hoe ga je je geld vinden? Ik vind dat het is zo anders dan als dat we gewend zijn. Dat ik, ja. ik heb daar moeite mee, merk ik. Want ik probeer ook direct... Oké, okay, dus dan heb je 10% straks en dan gaat hij het verkopen. En dan is het een bv en dan is het een miljoen waard. En dan heb ik ineens 100.000. Oké, okay, dus één zo'n muntje is dan ja, straks maar, theoretisch... Ja, maar, zo ga je denken. Ja, maar jij
2: maakt een podcast die ik op mijn website wil hebben. Ja. Ja, dat, dat, nou En dan maken wij een deal en dan zeg jij... Uh, ik wil 500 munt. Dat, als ik er 100.000 neerzet tegenover 10%, dan is 500 is helemaal niks. Mm-hmm. Maar toch vind ik het leuk. ja. Nou, en, en op dat moment ga jij dus moeite doen voor datgene wat ik in de markt zet. Je bent mede-eigenaar. Zo, zo gaan mensen ook handelen. Die gaan denken, ja, ik heb daar belang bij. Hmm. Nou, dan zit er een contract onder, wat wij doen. En in dat contract staat dat er, als, als jouw munten zich niet cumuleren, als dat klein blijft, nou, dan gaan we een keer afscheid nemen. ga ik een keer jou betalen voor je, voor je dienst. En ik heb ook wel een idee in welke range dat, dat bedrag zou moeten liggen. Ja. Nou, en dat, dat, dat maakt gewoon een deal. We zeggen gewoon, joh, als ik jou binnen twee of drie jaar kan betalen... dan haal ik netjes die munten terug. Heb jij alsnog je geld voor je podcast die je gemaakt hebt... zelfs meer dan je nu zou krijgen. Hè? Dat is een ja. onderdeel van de deal. Maar als jij meer voor mij gaat doen en je gaat een grotere rol spelen... wacht eventjes, dan moet je gewoon uh, meedoen in het bedrijf... want dan wordt het serieus leuk. Tegelijkertijd, die muntjes hebben geen zeggenschap. Dus het is, je krijgt een, een vorm van een aandeel, hè? indirect... Ja. maar je hebt geen zeggenschap. Ook niet als ik ik uiteindelijk 90% heb Ja, dan wel. Maar dan heb je andere muntjes. Je kunt kunt ook nog best verschillende munten introduceren. Je hoeft niet één munt te hebben.
1: Dat maakt het wel even ingewikkeld voor mij.
2: Nou, ik heb veel ruilhandel. Wat te maken heeft met uh, een keer een logo, een keer een accountant... een keer een notaris die wat doet. En daar kun je werken met, uh, met, met munten die een andere eigenschappen hebben... dan daar waar mensen samen een business aan het opbouwen zijn.
1: Als wij beginnen ja. met
2: 50-50. En uiteindelijk zeg je, nou, ik pak alle munten. En ik krijg 10%. Dan, dan moeten dat geen 10% munten zijn waar ik helemaal niks mee kan. Dan wil ik hmm. wel een zekere, daar wil ik wel iets zeggenschap over hebben. Dus heb ik een ander muntje. Ja, goed, dat is het aardige van het hele systeem. Dus ja, je wat zijn... je zegt,
1: is dus je wil kunnen differentiëren in je, in je samenwerking. Ja, ja. En dat wil je op een andere manier kunnen waarderen. Ja,
2: dus we hebben, eigenlijk hebben, hebben we een paar verschillende munten die we introduceren. Eén is echt voor die ruilhandel. één is echt voor dat aandeelhouderschap. We hebben er ook eentje waar we afspraken mee vastleggen. Dus als wij afspraken onderling maken... dan kunnen we die vastleggen door elkaar... eigenlijk met een muntje te betalen... maar eigenlijk gaat het om het contract wat eronder zit. Daar liggen onze afspraken in Het is
1: bewijs van acceptatie van het onderliggende contract. Dat
2: dat gebeurt ook. Even zeggen van, joh, we hebben dat zo met elkaar geregeld. Zo hebben we dat afgesproken. Ja, dus dit, dit ecosysteem werkt goed. Dat, dat voorkomt dus dat je in de Dead Valley uh, met geld hoeft te moet werken. Tenminste, met serieus geld hoeft te werken. Je kunt heel ver komen. Mm-hmm. En uh, dit is nu ook waar we over aan het praten zijn... met allerlei uh, instituten, kennisinstituten, incubators rond de A1. Dus we zitten ergens aan die A1. Ja. We hebben bedacht dat als we wat willen bereiken dat we eigenlijk al die uh, initiatieven aan elkaar moeten koppelen met dit ecosysteem. Dus we bieden het gewoon aan aan andere partijen en zeggen van... joh, uh, als jullie dat nou ook gaan gebruiken... dan kunnen jullie start-ups samenwerken met onze start-ups. Mm-hmm. Nou, daar geloven we hard in. Want dan heb je veel meer die multidisciplinaire uh, bewegingen erin zitten. We hebben ergens een agro-innovatiecentrum. Uh, we hebben een, een veel meer op, op, op echte zware techniek. We mm. hebben hem op cleantech. Uh, nou.
1: Ja, Dit is schaalbaar natuurlijk.
2: Ja, het het is heel makkelijk. Je kunt dit heel makkelijk overal neerleggen. En je krijgt samenwerking. Mensen kunnen elkaar daarmee vinden. Kunnen elkaar daarmee betalen. -hmm. En je komt goedkoper door die dead valley heen.
1: Nou, ik realiseer me nu iets. Nu dat zo zegt. Als je die multidisciplinaire samenwerkingen krijgt. De de laatste pijler van een succesvol disruptor. Was namelijk, die me verteld. Was het zelfsturende team. He, ze moeten zichzelf kunnen organiseren. Maar volgens mij verdwijnen, als ik me dit zo voorstel... ook een beetje de klassieke wanden tussen een organisatie. Ik bedoel, ja. stel Wicht en ik strijken daar neer. Uh, dan zijn we in eerste instantie zijn we nog met z'n tweeën. Maar het zou maar zo kunnen zijn dat er een soort andere bedrijven ontstaan... waarbij bijvoorbeeld jij en ik plots ook een soort van ja. onder een teampje zijn. Want we ja. hebben ook hier iets lopen of ja. zo. Ja.
2: Ja. Sterker, Wij hebben en dat, dat is wel een... Daar ben ik nog niet uit of dat nou sterk of zwak is. Maar we hebben nu ondernemers zitten die uh, eigenlijk hun poten hebben in drie bedrijven. Als je kijkt naar focus, vraag ik me af. Nou ja, daar, gaat het dus, daar kun je dus je vraagtekens bij zetten. Ja. Dus ik bedoel, dat, dat vind ik niet wenselijk. Dat mensen dus op een gegeven moment door hun technologie uh, te veel uh, verspreid bezig zijn. Ja. <coughs> dat is zo jammer, dat is jammer. Ja, aan de
1: andere kant, als ik naar mezelf kijk. Ik heb ook drie ondernemingen en dat is omdat ik, ik hou ook van uh, variatie, zeg ja. maar. Dus uh, ja. Ja, als je het voor elkaar kan krijgen, waarom niet? Denk ik dan aan de andere kant...
2: Ja, kijk, wij werken veel met studenten. Die studenten die krijgen vanuit hun opleiding dat business canvas. Dat ken je mm. waarschijnlijk ook wel. Ja. En dan een hele, hele goede opdracht van jongens, je moet focussen, je moet focussen. Nou, dan zie je vaak dat ze drie weken, vier weken achter een business canvas zitten. Dan zitten ze naar te turen. Nou, dat helpt dus helemaal niet. Laten we hebben daar heel simpel mee ja. nou, Wat wij doen is, is vreselijk opportunistisch. Het opportunisme druipt ervan af. Want als je weer ergens wat kunt regelen... je kunt samen weer wat, wat, wat ergens je vinger achter krijgen. Je kunt ergens... Een, nou, dat vind ik heel belangrijk. Dat opportunisme is ongelooflijk belangrijk. Okay. En alleen, waar ligt nu de, het optimum? Want als je alleen maar met opportunisme aan de gang gaat... kom je ook nergens. Eens. Maar een goede ondernemer, een goede pionier... is een vreselijke opportunist.
1: Ja, dat geloof ik al.
2: Ja, en, dat, dat, en dan moet je niet achter je business canvas gaan, gaan, gaan hangen aan. En dit heb ik afgesproken. Nee, hoe, um, je zegt net, een goed ondernemer is een opportunist.
1: Um, als je een opportunist bent, betekent dat ook dat je tegen kansen aan moet lopen. Hoe, hoe genereer
2: jij die kansen voor jezelf? Nou, dat kan ik je wel eens vertellen. De, de, jij wil niet weten hoeveel kansen er komen als die corporates bij ons rondlopen. Hmm. Dus ik bedoel, als wij uh, stel dat nou ja, jij bent bezig in de sportvoeding... Onder andere, ja. Ja, onder andere. Wij gaan kijken, wie, gaan, wie hebben we op de korrel? Wie gaan we hier... Uh, nou, dat kan, dat kan heel gek zijn. Hè? Dus we hebben wel eens een, 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 een uh, leisure uh, gehad. Dat is een beetje in de buurt. En toen gingen we nadenken, wie moeten we nou op de korrel nemen? En toen kwamen we uit bij een bierbrouwer. Want de bierbrouwer heeft al die festivals en die heeft al die... Nou, een hele rare kronkel. Oh, zo, ja. Maar toen zijn we de bierbrouwer gaan aanvallen. En... Het aardige wat je dan krijgt is dat je dus opeens belangstelling krijgt... uit een hoek waar jij nooit binnenkomt. Jij kunt wel denken dat je daar kunt aankloppen... en dat ze naar jou luisteren. Maar dat is niet zo makkelijk. Maar stel dat we drie of vier van dat soort initiatieven bij elkaar weten... en we gaan bellen met zo'n corporate vanuit de gasfabriek... vanuit een overkoepelend orgaan en we nodigen ze uit... dan weet ik bijna zeker dat ze komen. Hmm. En dat geeft een ongelooflijke hoop kansen omdat er dan heel snel iets ontstaat van, nou, laten we kijken wat we samen kunnen doen. Laten we mm-hmm. eens even zien, hé, hey, dat vinden we wel leuk. Een, een hele nieuwe benaderingswijze van een festival. Een hele nieuwe aanwezigheid of een hele... Ja, dan ontstaan er heel veel mogelijkheden. Ja. En dan kan ik het bij jou niet direct vertalen in, 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 in die sportvoeding. Nee. Maar dan ga daar ga je een uur over zitten en jij bedenkt wel wie jij aan zou willen vallen. Ja hoor. En dat is misschien wel geniet nutricia Dat is misschien wel een partij die helemaal niet voor de hand ligt. Ja. En dat wordt heel aardig, want hoe krijg je daar die mensen naar je toe? Nou, door zoiets te, in, te organiseren. En ik, ik verzeker je, ze komen. Ja. En soms komen ze voor elkaar.
1: Nou, wat, ik mo- wat ik er mooi aan vind, is dat het heel erg out of the box is. Omdat je, zeker als je binnen een bepaalde sector zit... ontwikkel je ook een soort tunnelvisie. Zo van, dit is wat het is. En ja. je patronenkenning gaat dan aan. En dan probeer je een beetje zo uh, een, een, een trend te herkennen. Alleen, wat me de laatste tijd zo opvalt... is dat die trends echt tegenwoordig helemaal niet zeggend zijn. Je, je kan niet meer uitgaan van een continuïteit... van een bepaalde markt of een bepaalde dienst. Er komt maar zoiets voorbij zeilen... en dan is de hele wereld anders.
2: Ja, dat weet ik niet. Als jij... Als jij uh... Voor je zou weten, als jij zou weten hoe over tien jaar de wereld van de sportvoeding eruit ziet. Mm. En uh, ik vertel je dat dat makkelijker is dan hoe je er komt. Dus het is, waarschijnlijk is het makkelijker om te bedenken wat er allemaal weggaat en wat erbij komt. En hoe het, ja. he, die tienjaarsvisie, dat, de, hoe gek het ook klinkt, die is niet zo moeilijk. Nou, dan heb je een ongelooflijk richtpunt. Ja. Daar moet je naartoe, want daar gaat het naartoe.
1: Ja. Ik denk dat, ge- uh, als je dan supplementen supplementenbranche ik denk dat technologie daar ook echt een factor is. Uh, ja. uh, uh, gepersonaliseerde medicijnen komen eraan. Ik ja, verwacht dat je straks ja, ook gepersonaliseerde ja. voeding krijgt... die rekening ja, houdt met ja. alles wat jij nodig hebt als mens. En dan is de behoefte aan supplementen... want wat doen ze? Suppleteren, <lacht> zeg maar. Ze, ze vullen aan wat je tekortkomt. Ja. Um, en dat is heel persoonlijk. Ja. Dus, dus als jouw voeding echt op persoonlijk niveau wordt gemaakt... dan is de behoefte aan supplementen gewoon minder. Dus dat zal een trend zijn die 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 iets met ons gaat doen.
2: Absoluut. Maar je je gaat ook naar de de hele sensortechnologie. En ik bedoel, als je het over personalisatie hebt... de de hele screening gaat veranderen in die markt. De hele, die die pre-screening waar ze mee bezig zijn. Dat gaat gigantische consequenties hebben. En En als je dat op een rij gaat zetten, dat is mijn ervaring. Je gaat goed kijken naar alles wat er op een rij staat. En dan ga je op een gegeven moment bedenken voor hip. Dat is dus een trend over tien jaar.
1: Ja. Ik denk dat Quantified zelf daar een hele belangrijke is. Die measurables, zeg maar. En dat, ja. dat die metrics over jezelf verzamelen. Dat is ongelooflijk hip en populair. En uh, dat is natuurlijk uh, de basis voor wat straks. Zeg maar de innovaties die komen met nou ja, persoonlijke medicijnen, persoonlijk eten. Daar kun je die, ba- die, ja. die data weer voor ja. gaan gebruiken. Dus ik denk dat dat. de ja. manier is naar je zo ja, goed mogelijk. Maar, maar dat voeren.
2: kon wel eens niet zijn met een. Met een. Met, met zo'n horloge of zo'n fitbandje. Of met een. een weet ik veel wat. Dat kon wel eens veel makkelijker zijn.
1: Ja, nou, je ziet nu al bijvoorbeeld digestible trackers. In een tabletvorm neem je iets en dat, dat los na 24 uur op. Maar het verzamelt wel gegeven dat gebruiken ze nu in ziekenhuizen zo af en toe. Ja. En die technologie zou nog wel eens kunnen doorslaan in onze branche. Ja, ik ja, denk dat we denk.
2: even een uurtje gaan zitten. Dan kom ik ook wel, komen we ook wel tot een bepaalde visie voor die markt over tien jaar. Zo moeilijk is het niet. Nee. En dan heb je je punten waar je op de horizon waar je naartoe kunt gaan. En, en, en dan ga ik je vertellen dat is vreselijk moeilijk. Ja. En niemand ziet hoe die daar komt. Nee. Alleen En dan heb je vaak een stok achter de deur nodig. Er moet een wetgeving zijn. Er moet iets anders. het gaat niet vanzelf. Want v- vaak zit heel veel van de afspraken... die we op dit moment hebben, die zitten ons in de weg.
1: Uh-huh.
2: En tegelijkertijd, dat is nou juist het leuke. Corporate kan er niks mee. Start-up kan er vierkant doorheen fietsen. En wat wij doen met onze, met onze bank. Uh-huh. Met die flauwe kulmunten. Daar kan geen groot bedrijf mee iets mee doen. Want die heeft direct allerlei... Uh, nou, als er geen horizontaal toezicht van de accountant is... dan is het wel een ruzie met, met, met andere partijen, intern, mm. extern. Omdat het allemaal onzekerheid geeft. Ja, log, ja, Nou Ja, goed. Het, het is innovatie die aan de randen komt... van wat mag nou wel en wat mag nou niet. En dat is een moeilijke discussie. Ja, ja, ja. toch moet je me altijd blijven voeren.
1: Want dat is wat het gewoon is. Hè, voortschrijdend
2: inzicht. Ja. Ik bedoel... Uh, ja. Ja,
1: helder verhaal. Hey, um, nog even terug naar, naar, naar de, het, het soort mensen dat je in die teams hebt zitten. Hè? Dat zijn natuurlijk studenten. Ja. En uh, ik heb zelf ook aan de wervende kant in het bedrijfsleven gestaan. En uh, dan kijk je naar uh, het soort mensen dat er van uh, opleidingen afkomt. En ik had als iets van, ah, ik zie nog wel wat hiaten in wat ze geleerd krijgen en hoe de praktijk eruit ziet. Ja. Um, vroeg me af, heb jij dat ook geconstateerd? En zo ja, wat zijn die hiaten?
2: Absoluut. De. de, de... De de, de opleidingen zijn niet... Ja, dan moet ik uitkijken wat ik zeg natuurlijk. Maar die zijn niet meer van deze tijd. Dus het het, het probleem is... De technologie gaat zo hard... Dat ik op heel veel plekken zie... Dat uh, dat men de technologie niet kan volgen. En misschien hoeft dat ook niet. Maar je moet je afvragen... Kijk, we leren zo hard, zoveel. De vraag is of de wetenschap dat wel kan volgen.
1: Ja. Dus
2: dus ik, 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 ik... kan beweringen doen die wetenschappelijk totaal niet onderbouwd zijn. Maar, maar door allerlei uh, data weet ik veel wat. Ja, jongen, het is gewoon zo. Mm-hmm. Nou, dus er gaat een steeds groter gat ontstaan, volgens mij... tussen wat er in de praktijk gebeurt en wat er, in de, wat er opgeleid wordt. Ja. En uh, wat je gaat krijgen. Als ik kijk naar de partijen, de corporates waar we, waarmee wij werken... die hebben allemaal iets van... we gaan onze eigen universiteit oprichten. We gaan ons eigen opleidingsinstituut neerzetten. Mm-hmm. Ik bedoel, dat gaat... Bijna in alle branches kom ik dat tegen. Ja. En dat is heel sterk vanuit de behoefte. We hebben een ander type mens nodig. Nou, als je, als je, ik praat er ook regelmatig over met de universiteit. <coughs> en dan kom je op, op uh, postdoctorale opleidingen die er moeten komen. Waar intrapreneurs, uh, entrepreneurs opgeleid worden. Mensen die veel meer de kansen gaan zien. Mm-hmm. Die andere vaardigheden gaan, gaan gebruiken. Ik vraag me wel eens af of er niet een enorm gat zit tussen universiteit en hogeschool. Mm. Dus ik zie op de universiteit uh, die wetenschap waar men voor opgeleid wordt en waar het bedrijfsleven misschien wel veel minder behoefte aan heeft. Ik zie op het hbo uh, de praktijk waarvoor men opgeleid wordt. En er zit een gapend gat tussen. Mm-hmm. Ja, dus ik heb, ik heb ongelooflijk iets nodig... Wat, wat ik niet uit die wetenschap haal... en ook niet op dat, op dat hbo-weten vinden.
1: Ja, je, hebt een, je hebt een doende conceptdenker nodig. <lacht> want, ja. want die hbo'ers ja, zijn concept. allemaal... Ja, 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 het zijn, zijn conceptdenkers, dat ja. mooi. Die hbo'ers die willen allemaal niets als uitvoeren. Ja. Maar er
2: zit niks in het midden, is dus wat nee. je zegt. Ja. Nee, en, en, daar ga, en daar ga je zien. Ik bedoel, ik zie ongelooflijk veel... Partijen bezig met te kijken hoe ik kan ik mijn eigen opleiding gaan, uh, gaan, ja. gaan inrichten
1: en vind je dat eigenlijk ook niet terecht? Is, is het eigenlijk ook of denk je dat dat de opleidingsinstellingen daar ook gewoon die zullen zich ook moeten aanpassen? Want anders doen ze er straks gewoon echt niet meer toe.
2: Nou ja, de kijk, de, de wetenschap blijft belangrijk. Alleen als jij weet dat van de 100% studenten die ze opleveren, 90% niet de, de wetenschap in gaat, dan mm-hmm. dan moet je misschien voor die 90% wel wat anders gaan doen. Nou, en daar vind ik wel dat de schoen verringt. Ik zie dat er eisen gesteld worden aan de universitaire opgeleide, Waarvan ik denk, ja, ik had liever dat ze een paar andere dingen gingen doen. En dat ze een paar andere dingen gingen leren. Wat zijn dat dan voor dingen? Nou, dat heeft heel veel te maken met, uh, met dat uh, heel anders denken. Entrepreneurial, uh, de kansen zien. Uh, niet heel schools, maar juist ook zelf initiatieven kunnen ontplooien. Je, je ziet, we hebben natuurlijk jaren gehad waarbij iedereen een, een MBA ging doen. Hè? Je had een aantal jaren ervaring. Je was, je was coming man, je, je had veel potentie en dan mocht je een MBA gaan doen. Ja. Je ziet nu in Amerika dat men een entrepreneurial MBA gaat doen. Ja, dat is een leuke ontwikkeling. Dat zal niet voor niks zijn. Mm-hmm. Met veel meer nadruk op uh, hoe kun je als ondernemer met een visie, met een, 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 hoe ga je dat inrichten, hoe ga je daarmee om. En dat, dat is iets wat de gasfabriek denk ik ook eigenlijk wel vult. En waar we heel veel aan doen. Dus wij krijgen ook heel veel mensen van de corporates die bij ons langskomen en, en ook bij ons aan het werk gaan om te leren van joh, hoe, hoe doen jullie dat nou? Ja. Hoe gaan we dit nou? En dan moet je ze vertellen, ja, verdienmodel. Daar hebben we het niet meer over. We hebben het over een vermogensmodel. Nou, dan zitten ze natuurlijk van vermogensmodel. ja nee Als ik distributie heb, dus als ik, als ik een product heb wat iedereen gebruikt, al moet ik het allemaal zelf betalen, mm-hmm. maar iedereen gebruikt het, kan ik dat gaan laden. Dat geeft mij een ongelofelijke vermogenspositie. Nou, dat is voor heel veel mensen nieuw. Ja. Dat, dat je dingen gratis weggeeft, dat zien ze. Want dat, doen, dat doen op internet allerlei partijen. Maar hoe je daar nou geld mee moet gaan verdienen... en wat daar nou de waarde van is. Terwijl wij vaak zeggen, van, als jij nou de kern van je activiteit... het meest waardevolle wat je hebt, als je dat bijna weggeeft... Mm-hmm. Dan, dan gaat iedereen dat gebruiken. Er is er bijna niemand meer die je gaat aanpakken. En vervolgens kun je daar allerlei productjes opladen die jou misschien bijna niets kosten... of die je zelf sterker nog, die kun je buiten de deur leggen. Je kunt anderen dat laten doen. Mm-hmm. Maar jij verdient iedere keer een beetje er nou mee. mee. Nou, dan heb je de positie in de keten waar je nog een, een boterham kunt verdienen. Ja. Dat is een interessant... ik noem dat altijd een carrier-applicatie. Zorg dat je overal iets naar binnen schuift... en dat je er dan de hele wereld uitnodigt om daar iets op te bouwen.
1: Je bouwt eigenlijk gewoon een netwerk. En daar, daar kun je dingen in wegzetten ja. en je pakt een beetje provisie. Als we het heel klein nou ja, zeggen. Dus
2: massa. Ja, massa <laughs> ja, ja. is kassa. Ja. ja, als ik een cent verdien aan een, aan een product wat heel massaal weggezet wordt. is dat interessanter dan dat ik een euro verdien aan een product wat heel lokaal en heel klein is. Ja. ja dus je, je moet altijd proberen. dat je, dat je ergens in je model. Uh, ja een positie in de markt inneemt. Dus als, je, als jij kijkt naar een, een prachtig product... wat in een ingenieursbureau volledig onderuit zou kunnen halen... omdat je met, met machine learning tegenwoordig heel veel, ja, kunt, et cetera. Ja. Nou, dan, dan wordt dat uitvallig natuurlijk binnen de binnen kamers gehouden... als je mm-hmm. niet uitkijkt. Nou, geef het eens weg voor de grap. Daar ja. hebben je concurrenten toch een berg last van. Ja. Nou, en, ja. En ga nou eens kijken of je daar niet allerlei diensten op kunt laden of anderen daar diensten op kunt laten mm-hmm. laden... dan heb je een hele nieuwe positie in de markt gekregen. Ja. Het enige nadeel is, misschien ga je er wel duizend man mee aan het werken... en heb je er straks nog maar tien mensen mee aan het werken. Maar ja, je verdient wel meer. Ja. Hebt, en, en iemand gaat het doen. Ja. Die markt gaat zich ontwikkelen.
1: En merk je ook niet eens dat dat zo af en toe uh, botst? Want we hadden het er straks over, hè? Dat, dat die disruptie, aanvallen is allemaal behoorlijk... Aggressief. Ja. Um, kijk naar de gemiddelde, um, het is tegenwoordig bijna een scheldwoord, maar zo is het niet bedoeld, uh, millennial, zeg maar. Mm-hmm. Dat is niemand die, die, die kijkt anders naar waarom je werkt en hoe een baan eruit zou moeten zien. Die hebben ja. een hele andere prioritering. Ja. Ik heb me laatst laten uitleggen dat salaris daar op, op plaatsen 6 pas verschijnt. Ja. Um, en, en daar zit dus ook een hele, hele tendens. Als die hier naar luistert, je, ja, het is allemaal veel te commercieel. Dat is niet uh, wat ik zoek en dat soort dingen. Uh, merk je daar frictie of valt dat wel mee?
2: Nee, ik denk als je het goed begrijpt... Kijk, bij ons, bij ons is CleanTech clean is, is is dat ken je? Dat is een onderwerp wat op de regio ligt... bij Deventer, Apeldoorn en Zutphen.
1: Hm.
2: Ik vind het geen onderwerp. Okay. Want dat hoort er gewoon bij. En, en, en dat hele MVO en, en noem maar op... Dat zijn allemaal dingen die zijn tijdelijk. Dat, dat is zo belangrijk. Dat is voor iedereen heeft dat... Ik bedoel, dat, daar wordt iedereen in opgevoed. Daar wordt iedereen in opgeleid. Je krijgt gewoon geen medewerker meer... als je daar niet aan voldoet. Okay. Nou, dus ik vind het ook gewoon bij je hygiëne horen. Dus bij alles wat je doet moet je daarover nadenken. Nou, en en uh, dit soort modellen kun je zeggen, die zijn zeer destructief. Natuurlijk kosten ze mensen hun baan, maar er ontstaan ook nieuwe banen. Ja. Nou, en uh, ja, dit ga je toch niet tegenhouden. Ik bedoel, ja, okay. ont- ontkennen is niet de oplossing. Nee,
1: en wat je, wat je die mensen, wat je studenten dus zeg maar daarin moet meenemen... van dit is hoe de, hoe, hoe de werkelijkheid werkt. Ik bedoel, ja. je, je, ba- je breekt niet, ja, je breekt enigszins af, maar het is ook om iets beters en iets moois weer neer te zetten eigenlijk.
2: Ja, en, zetten. En, en denk erover na dat je dat wel op een maatschappelijk verantwoorde manier doet. Ja. He, dus je kunt heel goed met mensen op afstand van de arbeidsmarkt werken. Je kunt heel... Nou, dat zit erin gerampt bij een, bij een hele grote groep. Mm-hmm. En dat werkt uitstekend. Ja. Dat, dat, dat werkt alleen maar beter.
1: Ja, dat snap ik wel. Um, iets wat daar een beetje tegenaan leunt, en wat ik ook een trend vind... Mm-hmm. als je daar tegen, uh, tegenaan kijkt, de, de verzetzetpaying van de arbeidsmarkt. He, het is onmiskenbaar dat een, ja. hele, een heleboel mensen, oké, okay, z- vrijheid, ja. klasse, daarom ben ik zelf ook uh, die stappen uh, aangegaan. Dus ja. die begrijp ik. En de meest makkelijke vorm is dan tegenwoordig zzp'er zijn. Ja. En nou, uh, zeg maar, uh, je zegt we laten geen commerciële mensen binnen, maar ergens denk ik als zzp'er dat we daar allemaal honderd dat klinkt als een commerciële, uh, hè, de, die klanten, ja. en dat je, dan kun je bij al die klanten, kun je als zzp'er fantastische dingen doen in dat corporate netwerk. Ja. Dus mensen, uh, zzp'er heeft sowieso een voordeel. Er zit ook nadelen aan. Wat
2: vind jij ervan? Nou, laat ik beginnen met dat er twee soorten ZZP'ers zijn. <kijen> er zit een hele grote groep tegen Willendak. en dank. En dat heeft veel meer te maken met dat wij onze maatschappij... op een manier hebben ingericht dat we blijkbaar niet meer geïnteresseerd zijn... in 45-plussers. En die vinden we te duur en die vinden we niet flexibel. en die, nou, Noem maar op. En daar zit een hele grote groep die uit een soort uh, noodzaak... dan maar ZZP'er gaat worden. Nee. Nou ja, goed, daar kun je van alles voor vinden... De andere groep ZZP'ers die een stukje vrijheid zoeken en zelfregie willen voeren... daar geloof ik hartstikke hard in. Als ik kijk naar... We hebben nu de discussie bijvoorbeeld over 2000 arbeidsplaatsen... voor informatici of of, of techneuten in de omgeving van Deventer. -hmm. Als je daarnaar kijkt, dan denk ik dat ik vooral aantrekkelijk ben als Deventer... als ik niet één werkgever heb. Dus het, een hele groep werkgevers met een carrièreperspectief is eigenlijk veel interessanter voor iemand om daar te gaan wonen dan, dan uh, dat die keuze heeft uit één bedrijf. Want dan ja. is het nogal een stap. Nou, de volgende stap is eigenlijk dat iemand veel meer projectgebonden aan het werk gaat en gewoon gaat shoppen tussen die bedrijven en zegt nou wil ik hier eens wat doen, nou wil ik daar eens wat doen. Dit past in mijn carrièreperspectief, waarom zou ik bij één bedrijf werken? En waarom moet ik uh, ergens tekenen? En ben, ik, ben ik tot het meubilair verklaard binnen een bedrijf? Ik geloof erin dat mensen gewoon die vrijheid moeten hebben... en dat, men, dat er gevochten zal worden om mensen... en dat het daardoor heel aantrekkelijke banen gecreëerd worden. en dat, Daar hoop ik op. Mm-hmm. Maar dat zie ik ook wel een beetje gebeuren. Ja. Ja, er is natuurlijk een groep die die positie al een beetje heeft. Nou, en en, en ik, zie, ik zie best kans om 2000 banen ingevuld te krijgen... in zo'n omgeving waar wij zitten technische banen, ja. maar dan moeten wel dit soort modellen aangeboden worden. Dan konden ze wel eens allemaal als vliegen op afkomen. Ja. Van joh, dat is interessant. Ik, ik krijg, ik krijg mogelijkheden om te wisselen. Dan nou, krijg je absoluut niet de slechtste mensen op je af als je ja. dat gaat doen.
1: Ik denk dat het ook een ongelooflijke stimulans is voor. Uh, voor bijvoorbeeld... <lacht> Dan wil ik niet Deventer tot de periferie verklaren, maar het is geen Amsterdam in dat opzicht. Dat hebben wij gemerkt toen we gasten naar Deventer probeerden te krijgen steeds. Ja. Want ze komen liever naar Amsterdam toe. Daar gaan we het er straks ook even hebben. Maar het is wel een ongelooflijke prikkel voor zo'n omgeving, stel ik me voor. Economisch gezien ook. Ja. Kijk, kijk, kijk naar de binnenstad Deventer. Bedoel, de bedoel, uh, Topicus zit in de binnenstad Deventer. Er zijn horecabedrijven die draaien op het feit dat Topicus daar zit, omdat iedereen in de lunch de stad in gaat om ja. broodjes te eten. Ja. Ja, dat dus is een prikkel voor je omliggende
2: economie. Ja, maar je, maar je moet dan je moet een ecosysteem maken waar samengewerkt wordt. En je moet niet allemaal bedrijven hebben die niet eens weten wie hun buurman is. Ja. Nou, en dat, dat is wat, op, wat natuurlijk nog heel vaak fout gaat. Ja. Ja, ik, ik, ik reed toevallig van de week langs een, een, een spandoek. En die stond ongeveer bij de ingang van, uh, van Tobicus. En daar stond op dat je ergens anders beter kon gaan werken met de IT. Ja, dat, dat gaat dus niet werken. Hoe bedoel je dat? Nou ja, de, de, een concurrent is dat te adverteren ja. op, op een hek ongeveer bij de parkeerplaats van, uh, van zijn concurrent.
1: Oh, zo'n strategisch grootste dus van kom bij ons en niet bij, ja. bij ja. hem. Ja, ja. ja
2: goed, dat, dat, volgens mij is dat niet wat je moet doen. Je moet gaan samenwerken. Uh-huh. Je moet zorgen dat je een ecosysteem neerzet waar mensen zeggen, joh, ik heb daar gewoon perspectief. En ik ga daar werken waar ik een uitdaging vind en waar ik wat aan mijn carrière kan toevoegen, waar ik een stap kan maken. Ja.
1: Ja, hoewel dat op het gebied van Java-ontwikkelaars wel, uh,
2: die concurrentie is wel moordend. Ja, maar uh, misschien krijg je er wel drie keer zoveel als je dit aanbiedt. Tuurlijk, als je
1: gaat samenwerken en zegt, hé, hey, jullie met twintig man zitten daar, ja. misschien kunnen we samen optrekken, uh, ja. dan heb je ineens twintig ontwikkelaars erbij, is wat je ja, het wordt
2: toch aantrekkelijker als je, ja. als je ook eens ergens anders kunt kijken. Ja, ik denk het wel. Ja.
1: Ik denk ook dat verandering van spijs doet eten. Ik denk dat afwisseling heel belangrijk is.
2: Ik denk dat het heel gezond is, ja. En, en dat het ook veel meer jou het idee geeft... dat je, nou, dat je op je waarde beoordeeld wordt. Ja. Als je ze als je nu dan eens een... een maar ga, ga projectgebonden ergens aan het werk. Ja. Ik heb wel eens gehoord dat er een heleboel bedrijven... In, in de Verenigde Staten... die hebben gewoon de, de zware techneuten. Die rijden met een camper rond... en die zetten ze in het ene moment dus een half jaar daar neer... en dan even later weer een half jaar ergens anders. Ja. En dat die laten zich echt niet binden voor een, een arbeidscontract... maar die laten zich voor een project... gaan ze, gaan ze een contract aan. Ja. Nou, daar geloof ik wel in. Ja. Digital gypsy. Ja. Maar goed, dat, bedoel, je hebt consument empowerment... maar misschien is er ook wel een stukje empowerment bij het personeel.
1: Ja, en dat is wel, een, dat is wel echt een, een nieuwe trend, denk ik. Omdat voorheen was het natuurlijk zo... je werkt bij een baas, dat is je broodheer... je doet wat je zegt en als je het goed doet... dan blijf je daar zo'n een beetje je hele leven. Ik bedoel, dat ja. is het... Het voorbeeld wat ik ook heb gehad, mijn vader... die heeft zijn hele leven bij politiekorps gezeten. Dat is ja. gewoon, hè, dat, ja, intrapreneur. voor was wel een mooi woord, zeg maar. Die heeft binnen de ranken van de politie... is hij omhoog geklommen. Maar dat is wat mensen deden. Die zat bij één club en dat, dat was het dan een beetje. Ja. En, en dat wisselen, zeg maar... zeiden, ze, ze, je moet niet te veel sprongen op je cv hebben. Dat was wat je vroeger geleerd kreeg. Want dat, dat betekende dat je onvoorspelbaar vluchtig ja. was. En tegenwoordig is het een pre... bewijzen van, als je veel verschillende ja, dingen... Dat, nou
2: ja, ja... Ja, en dan zie je dat in de crisis iedereen weer een beetje vast gaat zitten... en denkt van, nou, laat me even blijven zitten. En nu zie je dus weer een enorme bewegelijkheid in die markt komen... en daar hebben veel bedrijven behoorlijke problemen mee. Ja. Nou, goed. Ik ik denk dat je gewoon zodanige leuke projecten en en, en klussen moet hebben... dat er gewoon mensen op afkomen op dat project. Maar als ik nu al weet wat ik over een jaar moet gaan doen... dan zou ik wel een beetje moe worden. Tenminste, ik weet niet hoe dat voor een ander geldt... maar ik, ik heb toch wel graag dat ik wat uitdaging hou... en dat ik wat afwisseling heb. ja.
1: Ja, ik denk dat dat, dat dat een van de belangrijkste dingen is die je, die je zelf kan ook aan doen. Omdat uh, verveling en uh, <lacht> ja, eigenlijk routine. En, en nou ja, dat je zegt, weten wat je over één jaar precies weet wat je aan het doen bent, dat lijkt mij ook echt verschrikkelijk. Aan de andere kant, ik ben ook mensen tegengekomen die vinden dat heerlijk. Ja, die heb je ook. Ja. Maar goed, die moeten ook vooral dat blijven doen. Is er nog plek voor die mensen straks als ik luister naar hoe ongelooflijk in flux dit allemaal is? Is het niet
2: straks gewoon do or die? Ik heb geen idee. Ik, de, 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 de kranten staan natuurlijk bol van de banen die gaan verdwijnen. Nou goed, als je, als je naar de vorige Kijk, We hebben dit natuurlijk eerder meegemaakt. We hebben eerder transities meegemaakt waar technologie een, een verandering. We, alleen die veranderingen kosten altijd 100 jaar. En dan zie je dat er in die 100 jaar gewoon een hele nieuwe inrichting van de maatschappij ontstaat. met weer hele nieuwe banen en hele nieuwe. Het vervelende wat we nu meemaken is dat het ongelooflijk snel gaat. De vraag is of mensen de, die stap heel snel kunnen maken. Dus in die zin kon het beste zijn dat je straks een hele generatie krijgt... waarvan je afvraagt, wat ga je ermee doen? Uh, ik heb geen idee of wij in tien jaar in staat zijn om helemaal nieuwe banen te creëren... en een hele nieuwe samenleving te creëren. Ik, ik weet het niet.
1: Nee, en wat er nog eens aanvullend bij komt, is dat uh, met name de vragen... die, die, die laatste die je stelt, zoveel komen er wel nieuwe banen voor terug? Want voorheen was het zo... Uh, elke technische en industriële revolutie... die inderdaad een nieuw soort werk. Maar uh, laatst een keer een video over keken. En die legde uit het belang van... general purpose AI. Uh, mm-hmm. Hoe die een aantal... Ja. nu zien nog heel nauw... en, en, en uh, elimineert die best wel mondjesmaat... bepaalde beroepsgroepen, maar die zijn ja. heel specialistisch. Ja. Maar er komt straks een moment waarop die AI zo sterk is... dat die bijvoorbeeld een bedrijf runnen... kan niet doen. En hij stuurt eigenlijk gewoon nog wel mensen aan... Maar ja, dat ding, dat is machine learning. Dat leert zelf. Dus die kan op een gegeven moment ook mijn functie wel analyseren. En die weet, ja. oh, nou die kunnen we uitfaseren. Ja. Met als gevolg dat er wel economische groei blijft ontstaan. Maar de mensen ja. mensen nodig zijn. Dus er komen straks een mensen gewoon echt zonder werk. En er is ook geen nieuw werk voor. Nou, dan zeggen die mensen krijgen dan misschien iets van basic Oeh. income of ja. zo. Ja. Ja. Maar plots hebben ze, hebben ze niks meer om te moeten doen. Nee. Denk je niet dat het ongelooflijk killing is voor mensen?
2: Ik weet het niet. Eh... Uh... Maar stel je voor dat jij vanaf morgen wakker wordt en er is niks meer te doen voor jou. Ja, nou, ik... ik, 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 ik nee, ik... Uh, kijk, er wordt, je hebt enorme discussies over het basisinkomen. Ja. Nou, als ik... En dat geldt waarschijnlijk niet voor iedereen. Maar als ik honderd man een basisinkomen geef... Ze hebben geen noodzaak om nog te zoeken naar... Hè, ze, hebben, ze hebben een bestaansrecht. Ja. en en ik zeg, je mag bijverdienen. Maar je krijgt gewoon dat inkomen en je gaat gewoon doen wat je leuk vindt. Dan ga, naar mijn idee, ik, ik zie dat om me heen ook gebeuren. Mensen gaan dingen doen die ze leuk vinden. Mm-hmm. En waar ze goed in zijn. En ze gaan zich ontwikkelen. En... Dat duurt niet lang of ze hebben een nieuw businessmodel. Ze, ja. ze hebben weer... Ze, ze doen iets wat weer relevant is. En, en waar ze toch nog weer ergens iets mee... Diezelfde mensen die heel gedwongen zitten na te denken... Hoe kan ik een boterham verdienen? Hoe kan ik als ZZP'er mijn vak verder uh, uitbouwen? Hoe, die verdienen die boterham minder makkelijk... dan diegenen die er alle tijd voor hebben... en alle tijd nemen om gewoon leuke dingen te doen... om er dan achter te komen dat ze, dat ze iets kunnen... waar een ander misschien nog wel op zit te wachten ook. Ja. Dus ja, ik verwacht ongelooflijk veel van bijvoorbeeld zo'n basisinkomen. Ja. Ik ben zeer benieuwd wat daaruit komt. Maar ik, ik denk dat bijna iedereen dan. zijn er weinigen die met een zak chips in de bank gaan zitten. Dat geloof ik helemaal niet. Dat is het. Ik denk dat
1: het ook een uitzondering zou zijn. Ja, ja maar zo dat is wel het angstbeeld. Angst ja, 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 dat is
2: het angstbeeld. Maar ik geloof er niet in. Ik denk dat die mensen denken: hé, hey, ik hoef niks. Ik, ik, ik ben vrij. Ik zit me denken wat ik zou
1: gaan doen. Ik zou echt meer tijd durven besteden aan dingen als tekenen en zo en schilderen. Dat zijn, ik ja. heb allemaal spullen in huis en elke keer denk ik: ga er eens even vanavond zitten en denk ik ja. Ik heb ook nog een mailbox vol met shit, weet je wel? Misschien toch eerst maar
2: eens even dat gaan fixen. En dan, ja. ja, nee. Ik, ik goed, ik, ik heb een aantal mensen, professionals in de, in de gasfabriek rondlopen. die met pensioen zijn. Hm. En die hebben de leukste dingen gedaan. En die komen in die gasfabriek, omdat ze thuis zitten, toch echt helemaal niks van. Nou, en, en die zijn met leuke dingen bezig. Ja. Ik bedoel, die zijn met, met ongelofelijke. niet om geld te verdienen. Interesseert ze, want ze hebben een pensioen. En het is allemaal geregeld, zeker voor die generatie nog. Maar je ziet toch dat ze dingen gaan oppakken waar ze echt lol aan hebben. Waarvan ze zeggen, nou dat had ik nou mijn hele leven alle keer willen veranderen. Dat dat, dat moet gewoon anders. En dat kan op allerlei vlakken. We we hebben één oude ontwerper van van Apple. Die die alles bij Apple gedaan heeft. Die die kan je de eerste iPod laten zien. Twee plexiglazen platen met een stuk harde schijven tussen. Ja, maar zo'n man die, is, die, ja, die, heeft, die heeft kracht op een aantal plakken en die, die doet hele leuke dingen. En die neemt ja. ook heel veel van de jonge mensen onder zijn arm mee, waar hij mee aan het werk is. Op dezelfde manier zijn we bezig om dat gat tussen die, dat hbo en die universiteit te vullen. Een aantal mensen die daar heel druk mee is en zeggen, oh, ik heb dat altijd beroepsmatig moeten doen, maar ik mocht niks. En nu heb ik meer vrijheid.
1: Ja. Dus het werkt wel. ja. Het brengt, me, het brengt me dan eigenlijk even bij een van mijn eigen persoonlijke angsten, want je zei het daar straks ook al, het bedrijfsleven beschouwt mensen die 45 plus zijn als te duur, te immobiel, um, ze, zijn een soort, ze zijn niet innovatief genoeg meer, nou ik nader de 40, ik denk, ik, ik kan nog wel even, maar ja. uiteindelijk moet je toch een keer omvlag maken, ja. ik heb het gevoel dat jij iets ouder bent dan 45, ja. dus dat gaat jou allemaal prima af. Um, is het oprecht een risico uh, dat je op een gegeven moment in deze maatschappij... waarbij de, de innovatie en de jongheid uh, op een soort voetstuk, voetstuk staat... dat je minder relevant wordt? En wat, wat kun je er tegen doen?
2: Ja, als, je, als jij gaat voldoen aan waar, wat de maatschappij van jou verwacht... zul je waarschijnlijk minder relevant worden.
1: Ja, het ligt dus helemaal bij jou.
2: Ja, en als jij dat doet waar jij zelf denkt dat je nuttig bent... of dat je... Ja, joh, uh, ik kan me niet voorstellen dat je dan niet relevant wordt... Alleen, ik, ik zie al die mensen zo krampachtig in een patroon zitten... om, om dat maar die boterham te moeten verdienen. Om die, uh, dat bestaansrecht neer te zetten of om toch weer... Uh, ja, dat, dat is ja, dat is moeizaam. Dat is moeizaam. Tuurlijk. En, 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 maar goed, da, da, maar zie jij, ik zie zoveel mensen in een baan zitten... waar die niet anders zijn. Die worden alleen ervoor betaald. Dat is ernstig. Ja, goed. En, en, kun je dan na tien jaar nog veranderen? Ik weet het niet. Maar, maar gooi ze in de diepe laatste wat? Misschien wel. Maar de meeste mensen die raken compleet verlamd... als ze in een onzekere situatie komen.
1: Ja. Toch denk ik dat het lerend vermogen van die mensen er best wel is... als ze het maar even... Um, monkey see, monkey do misschien ook ja. wel. Als, als ja. gewoon, uh, zeg maar... Ik denk dat ook mensen die tien jaar op een plek zitten... en vastgeroest zijn tussen quotejes... Uh, dat als je, als je ze een maand... Met, ja. met mensen van een ander alloy laat optrekken... dat wrijft een soort van op ze af. Ja. Uh, die mensen kunnen niet anders dan denk ik... ook weer anders worden ja. of zo. Het ja. is ook wel een beetje die omgeving ja. niet op het pad. ja. ja. Ja, dus eigenlijk ligt er verantwoordelijk bij jezelf. naarmate je verder komt op je carrièrepad. om je
2: daar. eigenlijk in oh ja, de, de situatie de, te blijven zetten. Je, je moet mensen daarin helpen. Ja. En, de, en de huidige manier waarop wij met die mensen omgaan. die helpt niet. laten we daar heel simpel in zijn. Dus het, 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 het maakt. we spelen een rol. Hè? Dus het kan maar zo zijn. dat jouw buurman. die, uh, die s'morgens in een mooie grote auto vertrekt. in een pak als bankier. dat hij op zijn werk komt en achter een callcenter zit. Nou, dat is wat je serieus op dit moment meemaakt. Mm-hmm. Nou, dan speel je een rol. Ik bedoel, Je zit op een bureau van, van, een, van nog geen meter. En je, en, je, en je hebt een headset op. En je mag klanten te woord staan. Terwijl je van huis vertrekt in een grote auto. Als bankier met, een, met lakschoenen en een mooi pakken. Ja, ja oké. Okay. Nee, maar het gebeurt. Meer dan jij
1: denkt. Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat sociale status nog steeds erg belangrijk voor ons ja, is. Ja, goed.
2: Als je daarin in blijft, in die rol blijft functioneren. Dan geloof ik niet dat je... Ja, dan heb je een probleem. Dat is, dat is eindig. Ja, ja. Hoe, hoe kun je mensen daarmee helpen? Ik zou het niet weten. Ik, dat is niet mijn vak. Niet je vak, nee. nee okay, ik, maar ik, dat ook Dat moet
1: worden duidelijk. Op. Nou,
2: ik weet wel dat als ik dit soort mensen, als ik ze in mijn omgeving heb, dat vaak dat ze, dat ze heel snel meebewegen. Dus ja. het, maar goed, dat, dat heb je natuurlijk. Uh, ja, dat heb je ook wel gezien. Dat je ook als je mensen hebt die zwaar autistisch zijn of die andere beperkingen hebben. als je ze gewoon in hun waarde laat je neemt ze gewoon op een goede manier mee. ontwikkelen zich hele leuke dingen. Ja. Dat kan gewoon. Alleen daar moet, ja, moet je dan. Uh, dan moet de aandacht aan besteed worden. Daar moet je mensen misschien wat in begeleiden. Ja. Maar hoe je dat schaalbaar maakt, ik zou het niet weten. Ja,
1: ja
2: interessant.
1: Nou, dat brengt me eigenlijk wat. De tijd vliegt weer. Ik zei ja. het er straks al. We zitten al bijna op de twee uur, zie ik. Um, bij, bij mijn laatste vraag: Iets wat ik. Um, Uh, wat ik leuk vind om te doen, maar soms ook heel moeilijk vind om te doen... is mensen in beweging krijgen. Uh Mensen een een verandering laten zetten. Wat is de belangrijkste les die jij daarin hebt geleerd? Als je terugkijkt op je je pad.
2: Mensen vertrouwen geven. Dat heb ik ik in het begin ook al, denk ik, even over gehad. Als je je mensen vertrouwen geeft, zijn ze soms verbaasd. Maar ze pakken het op en ze gaan het invullen. En ze gaan bedenken dat ze misschien wel zelf beslissingen moeten nemen. Dat ze er zelf voor staan. En over het algemeen werkt dat. Ja. Het werkt gewoon. En dat is het allerbelangrijkste. En dan krijg je iedereen aan het werken. Daar ben ik absoluut. Maar, maar ga iemand controleren. Ga iedere keer er naar kijken. Ga negatieve ervaringen uitvergroten. Het werkt niet. Ja. Het werkt gewoon niet.
1: Nou, ik denk dat dat, uh, dat dat een mooie afsluiter is. Managers uh, die ook naar eindbaas luisteren. Geef je medewerkers vertrouwen. En uh, misschien is het ook wel het belangrijkste om jezelf uh, zo af en toe wat vertrouwen te geven. Dat je prima ja. kan. Volg op... je intuïtie, hè, toch? Wat zeg je? Volg je intuïtie. Volg je intuïtie, ja. inderdaad. Oké, okay, luisteraars, uh, dat was er één. Houdi, bedankt voor je tijd. Okay. Luisteraars, tot de volgende keer. Ciao.